0: Schönen guten Abend da draußen, mal wieder zu einem weiteren diensttäglichen Live-Fragen-Stream hier bei mir auf dem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist André Vogt, Basketball-Journalist seit über 20 Jahren, seit einiger Zeit hier auf Twitch unterwegs. Ich beantworte eure Fragen, ihr könnt die stellen. Ihr seht ja da auf der Seite, ne, auf der Seite seht ihr das Chatfenster. Keine Bange, dahinter noch ein anderes Fenster, sage ich jedes Mal, wo eure Chats nicht weggehen. Und ich arbeite mich, solange die Post-Covid, Post-Erkältungsstimme durchhält, heute durch alle eure Fragen durch. Das kann eine Weile dauern. Von dem Zeitpunkt, wo ihr eure Frage gestellt hat, bis ich dann dazukomme. Also ne? geduld meine Damen und Herren, <lacht> aber ich komme zu euren Fragen, es sei denn, ich habe sie vorher schon beantwortet, dann sagt es aber in der Regel dazu. Ansonsten, ein paar Regeln hier ähm, eben schon gesehen, neuer Subscriber, vielen, vielen Dank dafür, ihr seht da unten den Counter, wir sind mittlerweile bei 100, was steht da, 56, ab 200 gibt es, ich hole es jetzt nicht, weil es immer so knistert und die Podcast-Hörer sicherlich jedes Mal einen halben Hörsturz haben. Ähm, gibt wenn wir 200 äh, erreichen, verlose ich live im Stream unter all denen, die zuschauen, dann äh, wahrscheinlich unglaublich schwere Fragen beantworten können, äh, egal ob Subscriber sind oder nicht, äh, verlose ich dann äh, dieses 300 Euro äh, Werte MJ Authentic Jersey von Mitchell Ness in Weiß. Ähm, aber mal gucken, da kommen wir dazu, äh, wenn wir dazu kommen. Ich bedanke mich aber nicht für jeden Subscriber einzeln, weil, wie gesagt, das Podcast auch hochgeladen wird, in der Regel direkt hier nach im Anschluss. Ähm, wenn er also sagt, ja, ich habe heute nur so eine halbe Stunde Zeit, kein Problem, Podcast. Einfach nach Next an Cut suchen, dann findet ihr das in jedem Podcatcher eurer Wahl. Dann könnt ihr es euch da anhören, abonnieren oder einfach auf YouTube äh, Relive schauen. Da geht es auch direkt hier nach hoch. Das dauert eine Weile, bis es verarbeitet ist natürlich. Äh, oder halt hier Relive. Ihr wisst, wo ihr das Ganze hier findet. Und noch ein Hinweis, Love This Game, dieses Buch hier, das habe ich geschrieben vor mittlerweile ja, anderthalb Monaten, also sind wir fertig geworden und äh, bin ich fertig geworden damit und das wird man bekommen ab dem 6. August. Vorbestellt werden kann es schon jetzt, überall, wo ihr es vorbestellen könnt. Ähm, Würde mich sehr, sehr freuen. Und das ganze ist Prinzip von Manscape seht ihr auch, ne? wenn ihr untenrum überhaupt mal am Körper Haare trimmen wollt, manscape.com, da seid ihr in der richtigen Adresse und das ganze kriegt ihr ja auch mit einem Code natürlich. Was wäre ich für ein Influencer, wenn ich keinen Discount-Code hätte? NEXT 20 nexxt 2, 0, 20, 20% auf alles, Free Shipping und 30 Tage Geld zurückgarantie, sodass ihr nicht die Katze im Sack kaufen sollt, sondern einfach die Katze am Sack rasieren. So, das ist ja das, was ihr damit machen müsst. Fangen wir an mit euren Fragen heute und äh, vielleicht ein Disclaimer vorneweg Wenn ihr jetzt wirklich die, den absoluten Drang verspürt zu fragen, Alter, wo landen nächstes Jahr eigentlich die Houston Rockets? Und dann kann das sein, dass ich wahrscheinlich bei solchen weit vorausschauenden Fragen, wo wir noch nicht mal großartig wissen, wie sich jetzt der Rest der Free Agency ausgestaltet, was für Trades gibt und so, eventuell einen relativ kurzen Antworttext runterspule und sage, dass ich es nicht weiß. Von daher ne, könnte ich alles Fragen stellen, aber nicht so Sachen jetzt für die nächste Saison das machen ein bisschen schwer, weil wir einfach noch, auch wenn jetzt viele Spieler schon weg sind ne, und äh, die, die Sachen, die man erwarten kann, die jetzt noch passieren, KD, Kyrie etc., natürlich dann gewisse Teams eben nicht, besprechen, nicht betreffen, äh, ist es trotzdem so, dass man manchmal da schwer in die Zukunft schauen kann. Aber fangen wir doch an mit der ersten Frage und die kommt hier vom Rudi. Wer ist Tyler Dorsey? Auf den die Mavs ein Auge geworfen haben, kannst du zu ihm was sagen? Ähm, Puh, muss ich ehrlich gesagt mal ein bisschen überlegen. Also ich weiß, dass der Cup of Tea, wie die Amerikaner das immer so sagen, in der NBA hatte, glaube ich, vor glaub, ich ein, zwei Jahre da. Ich gucke mal nebenbei. Ähm, hier bei Basketball äh, basketball Reference. Basketball Reference. So, ähm, <lacht> da sehen wir ihn ja auch schon. So. Und ähm, ihr seht, boah, das war jetzt nicht die größte NBA-Karriere, ne? Atlanta, da kam er hin, als ich glaube, es war ein Zweitrundenpick damals, ne? Ja, zweite Runde. Ähm, hat es dann nicht so lange ausgehalten. Ähm, dann in Memphis hat es auch nicht so funktioniert. Äh, vor allem, weil er seinen Dreier nicht getroffen hat, denn, denn das weiß ich noch. Das ist ein ziemlicher Dreierstütz im College gewesen. Seht ihr hier. Ne? Also 40,6 Prozent, 42 Prozent. Spielt mittlerweile bei Olympiakos. Moment, äh, ja, hier. Ähm, da sehen wir die Zahlen die sind natürlich gut. Ne? Also hier unten seht ihr ja die Averages. 24 Minuten, knapp 13 Punkte. Echt gute Wurfquoten. Hier, ja, ein bisschen Playmaker scheint er in sich zu haben. Ist ein großer Guard, ne? 1,96 genau. Ich bin mit der Arbeit von Herrn Dorsey jetzt nicht hundertprozentig vertraut, aber wenn man sich die Zahlen da jetzt anschaut, dann eigentlich müsste ich jetzt mal gucken bei, bei instead was er so kann. Aber ich würde vermuten wollen, dass das so eine Rolle ist, großer Guard, der defensiv vielleicht seinen Mann stehen kann, der den Dreier trifft, ähm, 3 and d sowas würde ich jetzt sagen. Also ich glaube nicht, dass der komplett defensiv talentfrei ist, sonst hätte er sicherlich keine, <lacht> keine Zukunft in der NBA. Ähm, und wenn er seinen Dreier trifft, dann ist es natürlich immer wichtig, dass du neben Luca Doncic Dreier, Dreierwerfen hast. Ich weiß nicht, was der Art Playmaker ist, ob er Point-Card ist oder Flügel. Das sieht jetzt eher hier nach Flügel aus, also eher nach Shooting Guard, sage ich mal. Ähm... Ja, ansonsten steht hier auch wenig auf der Seite. Ähm, has been member of the Greek U19 National Team. Und oh, ist griechisch Nationalspieler. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Alles klar, Haben Sie, also ist, er, also auch, ist er Grieche. Ähm, keine Ahnung, mehr, mehr kann ich über den man einfach momentan nicht, äh, nicht sagen. Ähm... In Julius' Video mit möglichen KD-Trades hat er die Timberwolves ins Spiel gebracht. Und je länger ich darüber nachdenke, desto spannender fände ich es. Man tradet Edwards, also Anthony Edwards, zu den New Jersey- oder Brooklyn Nets vor allem. Äh, D'Angelo Russell zu einem dritten Team. Und das dritte Team schmeißt noch gewollte Assets drauf. Dafür käme man KD. Also Assets, das wären natürlich dann so Erstrunden-Draft-Picks, denke ich mal. Ähm... Setze grob von der Idee, KD in Minnesota zu sehen, ist das zu unrealistisch. Ja, den Trade sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also aus, aus mehreren Gründen. Zum einen, ich würde Anthony Edwards nicht für Kevin Durant hergeben, weil, nicht weil ich denke, dass schlussendlich, wenn alles gesagt und getan ist, Anthony Edwards der bessere Basketballer sein wird wie Kevin Durant. Also da geht es nicht von aus, weil da gibt es nicht viele in der Geschichte der NBA, die besser waren. Ähm, Hinzu kommt halt das, also der Grund ist halt, Edwards ist halt wahnsinnig jung, hat jetzt in den Playoffs schon echt das gut gemacht. Der der ist auf dem aufsteigenden Ast, das ist ein wahnsinniger Athlet. Und KD mit jetzt bald 34 ist natürlich im Sinkflug seiner Karriere, wird er noch ein paar gute Jahre haben, auf jeden Fall. Er ist ja ein ein langer Spieler, der der einen wahnsinnigen guten Wurf hat von der Dreierlinie aus dem Dribbling. Der wird in Würde altern als Basketballer. Nur, wenn ich jemanden wie Edwards also wirklich einen der aufschriebenden jungen Stars der Liga, abgeben würde, wo ich weiß, den habe ich ja bis zum Ende seines Rookie-Deals und dann wahrscheinlich mit einer, <lacht> achso, sorry, noch wegen dem Husten heute wieder, <lacht> den habe ich dann noch über die, diesen Rookie-Vertrag hinaus mindestens wahrscheinlich vier Jahre, falls er was anderes unterschreibt und ich matche dann seinen Restricted Free Agency-Deal äh, oder noch fünf Jahre, äh, weil ich ihn einfach verlängere und dann habe ich ihn halt ähm, dann habe ich den neun Jahre. und Also diese Zeit, also er hat ja schon zwei Jahre gespielt, aber diese Zeit wäre mir jetzt mehr wert, als eventuell die Chance in, in zwei, drei Jahren jetzt die Chance haben auf den Titel, die ich übrigens nicht unbedingt sehe für eine Mannschaft, die dann KD, Carl Anthony und Rudy Gobert ins Rennen wirft und ehrlich gesagt nicht viel mehr. Was ich auch nicht sehe, ist, dass die Angelo Russell irgendwelche Assets dir bringt, was soll Angel Russell denn irgendwie... Ich würde für Angel Russell nicht mal einen zweitrunden momentan geben. Okay, das ist übertrieben. Also wenn ich irgendwo in der Situation wäre, ich bräuchte unbedingt einen Point Guard und ich krieg den, dann dann mache ich das vielleicht. Aber ich würde nie im Leben einen Erstrunden-Pick für einen Spieler geben, dessen Vertrag zum einen ausläuft am Ende der Saison. Also da müsste ich natürlich eine Zusicherung haben, dass der bei mir bleiben will. Problem ist halt, ich persönlich, und da stehe ich auch nicht alleine da, halte aber auch von D'Angelo Russell als Basketballer so wenig, dass ich gar nicht wollen würde, dass der bei mir seinen Vertrag verlängert. Also ich würde den gar nicht mehr in der Mannschaft haben wollen, weil das für meine Begriffe ein sehr unseriöser Scoring-Guard ist, der keinen winning Basketball spielt. So, Von daher sind das für mich die beiden Hauptkomponenten, warum ich diesen Deal nicht sehe. Edwards ist zu gut, zu jung und zu sehr unter Kontrolle der Timmer, wo es das DC abgeben würde für zwei drei Jahre. Kevin Durant Rudy Gobert und Carl anthony Towns, wobei ich auch gar nicht wüsste, wer ist denn dann der Point Guard, wer ist die Verteidiger auf den Guard-Positionen, also nee, und nochmal, ähm, Durant ist, wird 34, Durant war in den letzten paar Jahre auch ziemlich viel verletzt, das erscheinen viele immer viel zu vergessen, und jemand wie Edwards würde ich da überhaupt gar nicht für opfern, wenn ich ehrlich bin, und nochmal, De'Angelo Russell er bringt dir gar nichts, wenn du den Tradest. Ähm, vielleicht einen in Zweitrunden-Pick, aber mehr auch nicht. Da sich Dragic, also Gohan Dragic, ja etwas unverständlicherweise für die Bulls entschieden hat, wäre Mike Conley eine Option für die Mavericks als zusätzlicher Ballhändler. Vielleicht für Bertanz und Picks. Die Jazz werden ja wohl nicht zu sehr an Conley hängen. Ähm, ja, das mit Dragic, von weg, hat mich auch überrascht. Ich glaube, wie jeden. Ich glaube, vergangenes Jahr. Äh, man dachte ja, naja, der wird auf jeden Fall zu den... Ähm, zu den Mavs gehen, weil das ja auch so ein bisschen ne, von Dächern gepfiffen wurde. Ich glaube die Pressekonferenz beim Länderspiel äh, von Slowenien mit äh, Dragic und äh, Doncic, wo sie sich so ein bisschen auch da, naja, wo man so dachte, naja, guck mal, die kolportieren so ein bisschen was, die spielen da so ein bisschen mit dieser mit der Frage. Ne, Wollte ich noch mal zum Basketball spielen irgendwo. Und ähm, naja, hat dann halt jetzt nicht funktioniert, weil dafür für was ist das 2,9 Millionen nach Chicago gegangen ist. Und ich glaube da muss man natürlich jetzt mal gucken, hätten das nicht auch die, die Mavs bezahlen können. Und da muss man sagen, äh, ja, mit Sicherheit. Also das ist ja jetzt kein Geld, was sie nicht hätten aufbringen können. So, ähm, Von daher heißt es für mich, dass die Mavs ihn vielleicht gar nicht wirklich wollen. Punkt. Ja, weil das ist ja quasi Faktor ein Minimaldeal. Ne? Ein bisschen mehr wahrscheinlich, aber eigentlich... Oder es ist sogar ein Minimaldeal, ich weiß gar nicht, wie lange es in der Liga schon ist. Ähm, anderes Ding habt ihr gerade gesehen, ja wahrscheinlich im Screenshare, ähm, straight up geht Mike Conley gegen Bertanz nicht, äh, da müsste noch ein bisschen mehr Geld dazu, einfach nur mal um es ne, zu zeigen, äh, sagen wir mal hier, du schickst noch äh, McGee wahrscheinlich nicht, weil den hast du ja gerade erst äh, geholt, reicht das schon, wenn du Frank mitschickst, Moment, auch noch nicht, okay, ähm, äh, wie haben wir denn noch hier unten, dann gibt es noch, wer ist denn Jack Corey McLaughlin, ja. So, es gibt mal Theo Pinson on top. Einfach nur, um es passig zu machen. Ja, so, das passt jetzt. Würden wir diesen Trade so sehen? Nee, nie im Leben werden wir diesen Trade so sehen. Bin ich mir relativ sicher. Ähm, weil äh, man müsste natürlich Picks dazu packen. So, und Picks der Mavs. 24, 25, ja, da kann man natürlich hier irgendwo reingreifen. Aber ähm, wenn das passieren würde, glaube ich, müsste man Nico Harrison auch rund um. Die Trainingsanlage der, der Mavericks müssen wir den auflaufen, wahrscheinlich festnehmen von dem Police Department in Dallas, weil das wäre schon eine ziemlich kurzsichtige Angelegenheit, wenn man dann sagt: Okay, wir nehmen Mike Conley und also ich schicke noch ein oder zwei Erstrunden-Picks äh, damit. Ähm, warum? Naja, wenn wir uns überlegen, wo die Mavs gerade stehen, ich rufe mal ihr Salary cap sheet auf, um das zu erklären. Ähm, wenn wir sehen, wo die Mavs gerade stehen, also in welcher, welchem Punkt ihrer, ihrer mannschaftlichen Entwicklung, ne? dann muss man sagen, sie sind ja jetzt ja über, dieser, über diese Phase des Neuaufbaus natürlich hinaus, Nö, das wissen wir nicht mal, die waren in den Conference Finals, ich mache das hier mal ein bisschen größer, ähm, und ihr seht da oben, ich hoffe, man kann das gut erkennen, ähm, sieht man ja das Salary Cap Sheet, so, und ähm, Ihr seht, dieses Jahr 163 Millionen, das wird das also richtig teuer, nächstes Jahr 131 Millionen, da müssen wir, glaube ich, alle keine CAP-Experten sein. Da werden sie auch immer auf Salary-CAP liegen, und zwar sie 425, da ne, scheint es dann Text- oder CAP-Relief, wie haben kann das nennen zu geben, weil also, dass man Platz auf Salary-CAP hat, und dann kann man nachladen als Free Agents. Theoretisch. Praktisch müssen wir jetzt ein bisschen genauer natürlich hinschauen. So, und dann sehen wir... Spencer Dinwiddie, hier diese 21 Millionen, die sind nicht garantiert, hier hans ist da nicht, äh, das ist beides Early Termination, glaube ich, oder was Player option egal, jeweils <lacht> ist nicht garantiert. Die kann man auch noch abschmelzen lassen, von daher gibt es da vielleicht auch noch mal so ein bisschen ähm, ne, Relief. Problem ist halt, dass äh, Christian Wood, du hast ihn jetzt geholt, ich denke mal, du gibst dem neuen Vertrag, wo bewegt er sich, wie gesagt, ich bin kein Riesenfan von ihm jetzt, ne? aber sagen wir mal, es bewegt sich so ein 16, 17, 18 Millionen, dann musst du die natürlich hier schon mal mit eintragen, die nächsten, was ich, zwei, drei, vier Jahre. Was ist mit, mit Kleber? Also ich denke, den musst du eigentlich halten und auch dann für mehr Geld als diese 9 Millionen. Und dann hast du, ja, Bullock, Paul, es läuft hier alles aus. Du musst ja natürlich auch wieder auf dem Video irgendwie ersetzen. Also, ich denke, auch wenn das jetzt Cellary Cap-mäßig komplette Katastrophe ist, dass du mit den Neuverpflichtungen, oder mit den Verpflichtungen, die du jetzt getätigt hast, mit Wood, den verlängerst du. Ähm, einen wichtigen Stützen, gerade auch defensiv, ne, wie Kleber oder Bullock, die willst du auch sicherlich länger halten. Du hast nicht das Salary Cap, und um da wirklich nachzuladen und dann diese Picks zu haben, um Leute zu verpflichten, die entweder jünger sind als Conley und die länger helfen, oder halt eigentlich im Idealfall Leute zu draften, die dann helfen, die jung sind, die Potenzial haben. Das wäre für mich 100% wichtiger als Mike Conley zu holen. Denn äh, Mike Conley, da können wir auch noch gleich mal auf die Stats gucken, ist jetzt auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Er kam ja nach Utah als ein Spieler, der ähm, da den Unterschied machen sollte. Hat er nicht gemacht, das wisst ihr ja mittlerweile auch alle. Ähm, hat seine Dreier dann stellenweise gut getroffen, ähm, aber hat auch, wie sieht die Zahlen hier, hat okaye Zahlen geliefert, so. Aber er ist 34 und äh, wird 35 vor Saisonbeginn und sein Vertrag läuft noch zwei Jahre, glaube ich. Ne? Sprich, du würdest dann, genau, no, nächstes Jahr ist auch nicht mehr garantiert. Also du, du gibst halt quasi äh, Zeit ab, oder gibst quasi Geld ab für einen Spieler, der dann noch diese beiden Jahre alt spielt und einfach auch schon sehr, sehr alt ist. Und du musst damit rechnen, dass, hier, dass die Leistung nach unten geht. Und defensiv ist er auch nicht mehr bei jedem Zweifel haben. Von daher, ich glaube ich dass er ein guter Fit ist für die Mavericks. Und auf der anderen Seite, wenn ihr das hier seht, dass der Vertrag ausläuft, das ist natürlich ein klarer Trade-Kandidat oder dass das hier nicht garantiert ist. So, aber Danny Ainge will natürlich die Picks dafür haben. Gut, kann gut sein, dass er dies ja nicht mehr hier die Saison zu Ende spielt, wenn er überhaupt beginnt. Aber ich glaube nicht, dass er ein Spieler für die Mavs ist. Wenn man den bekommen kann für einen für Buyout oder so, das wäre eine Geschichte. Aber Danny Ainge wird sich jetzt auch nicht ähm, das jetzt hier bezahlen lassen. Oder wird sich klar gerne bezahlt lassen mit Pix, aber wird nicht sagen, wir nehmen Bertanz zurück, das dauert, der, der läuft noch ein bisschen länger, der Vertrag. Das, das sehe ich einfach nicht. Ähm, aber vielleicht mal zu so der zurück. warum er jetzt unbedingt in Chicago angeheuert hat, erschließt sich mir ehrlich gesagt eigentlich auch nicht. Weil ich nicht glaube, dass er da einen großen Unterschied machen kann. Mhm. Die, die, die. Welche der folgenden Strategien hältst du persönlich für, bei den Warriors für sinnvoll? Erstens, aktuelle Rising Stars für KD-Traden, um die nächsten drei Jahre hohe Titelchancen zu haben, mit dem Ziel, das nummer 1 team der NBA-Geschichte zu werden. Klammer auf, seit 2015. Das ist ja eine relativ kurze NBA-Geschichte, wenn wir nur seit 2015 gucken. Zweitens, weiterhin auf junge Spieler setzen und den Erfolg auch langfristig garantieren. Habe ich heute schon im Podcast viel drüber gesprochen, deswegen mache ich es relativ kurz. Ich glaube, ich habe letzte Woche auch drüber gesprochen, als wir den Free Agency-Stream hatten. Nochmal, ne, also, sie wollen den fließenden Übergang, die Big Three jetzt, Curry, Thompson, Green, zu den hoffentlich bald dann Big Three, Kuminga, Moody, Wiseman. Das ist so die Idealvorstellung. Ob es funktioniert, ob die drei Jungen so gut sind, das müssen wir erstmal sehen. Aber das ist so die Idee. Natürlich kann man sich überlegen, ey, könnten wir die abgeben äh, und dann kommen wir KD zurück. Es gibt noch Kontakt zwischen KD und und den und Curry, Green und, und Thompson. Ja, das Da wurde so der Tenor, was man so gelesen konnte. Ey, wenn das Passieren würde, wir wären offen, wir würden mit offenen Armen dich empfangen und KD-Vlog sagt hat, ja, da, ich, da wäre ich auch nichts gegen jetzt. Hm. Aber wirklich Verhandlungen gibt es da nicht. Und ganz ehrlich, ich, meine, ich weiß ja nicht, was wir jetzt alle von Kominga halten und von Moody und von Wiseman. Aber Stand jetzt ist ja keiner von denen ein angehender Superstar. Und wenn die Nets ein oder zwei Allstars wollen, Shot Creation, die brauchen Leute, die sich Wurf erarbeiten können, wenn KD getradet wird, wenn Irving getradet wird. Naja, also, wer soll denn dann für andere die anderen freispielen? Ben Sim, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Von daher ähm, glaube ich, dass so ein Paket eigentlich für sie nicht so mega interessant ist. Ähm, dass es da wahrscheinlich auch daran scheitert. Wenn nur ein Wort hierzu, äh, das Nummer 1 Team der NBA-Geschichte zu werden seit 2015. Also, was was meinst du denn damit? <lacht> also, das beste Team aller Zeiten werden es auf jeden Fall nicht werden. Also, oder die beste Franchise, das, also, die Celtics haben in den 60ern elf Titel gewonnen. Ähm, da, also da müssen wir nicht drüber reden, dass das das, beste, dass das die größte Dynasty aller Zeiten ist, da kommt noch keiner ran. Das beste Team aller Zeiten, wenn KD jetzt kommt, sind sie sicherlich auch nicht. Also wenn da ein Warriors-Team mit in die, ähm, in die Verlosung kommt, dann ist das, von, das, ist das, das ist nicht 2016, wo sie verlieren, sondern die zwei Jahre mit KD, wo es funktioniert. Da kann man sich dann ein Team raussuchen und das ist dann das beste Team der Warriors. Das wird nicht das sein, wenn KD da jetzt hinkommt, weil damals hatten sie noch ihre grandiose Bank KD kam zu einem richtig geilen Team dazu, die haben sich gut eingepasst, eingespielt und haben dann auch wahnsinnige Finals gespielt und KD hat wahnsinnige Finals gespielt. Das das finde ich auch so geil. Vielleicht ein kurzer kurzer Tangent hier. Auf der einen Seite es ja Leute gibt, die sagen, ja, guck mal, Steph Curry, alter, dass der jetzt so hochgejubelt wird, damals KD musste ihm da die Titel bringen, das ist für mich kein All-Time-Player, der war nicht Finals-MVP, jetzt ist das ja, aber das scheint manchen ja auch wieder egal zu sein. Und auf der anderen Seite und da sind viele Leute, das sind die gleichen Leute oft, die dann sagen, ja, okay, die hat sich ja damals nur da ne, ein Trittbrettfahrer gewesen, die hätten auch ohne den gewonnen. Wo ich denke, ey, was, was ist denn jetzt? Ne, wenn man mal ganz genau drauf schaut und wirklich mal ähm, wirklich sich mal anguckt, wie die damals Basketball gespielt haben, dann sieht man, Kevin Durant hat in diesen Finals gegen die, gegen die Cavs einfach unfassbaren Basketball gespielt also er hat wirklich auf einer Stufe mit LeBron da agiert, sicher auch mehr Hilfe, keine Frage, aber das waren wahnsinnig wahnsinnige Spieler, die er abgeliefert hat und das kommt manchmal in solchen Diskussionen immer zu kurz, wenn er einfach nur auf Social Media oder in den USA in ihren Meinungsshows da schwadroniert wird, ohne augenscheinlich noch im Kopf zu haben oder sich mal angeschaut zu haben, was damals eigentlich auf dem Basketballfeld passiert ist, aber gut, das war jetzt nur ein kleiner Ausflug ich bin der Meinung, dass die Heat Tyler Hero halten sollten und ihn nicht traden. Was meinst du? Und da kommt noch ein Zusatz. Ich bin selber ein riesiger Heat-Fan und will ihm lieber die Max geben. Oder den Maximalvertrag geben. Ähm, das ist natürlich ein Fall für die Standardantwort. Kommt darauf an, für wen? Also wenn du Tyler Hero für äh, Theo Pinson traden willst, wenn er kommt und sagt, machen wir den Deal, sage ich natürlich, fuck you. Get the fuck out of here. Nein, machen wir natürlich nicht. Wenn mir einer sagt, hey, wir können KD gegen Tyler Hero trainen, würde ich sagen, wo soll ich Tyler Hero denn mit dem Fahrrad hinfahren? Wo soll er denn sein? So, ne, das ist immer eine Frage von dem Gegenwert. Ist Tyler Hero ein junger Spieler, noch in seinem Rookie-Vertrag, wo man natürlich hohe Erwartungen noch hat an seine Entwicklung? Ja. Die hatten wir aber auch in der vorvergangenen Saison, da wurden die enttäuscht. Vergangene Saison war das besser. Auf der anderen Seite jetzt in den Playoffs muss man auch sagen, hat er glaube ich auch ein bisschen verletzt gespielt, aber war er denn da über jeden Zweifel erhaben? Hm. Gute Frage. Von daher, ich würde ihm nicht unbedingt die Max direkt hinschmeißen. Ich würde ihn aber auch nicht für jeden Hans-Wurst traden. Aber wenn das Angebot stimmt, wenn ich einen, es ist immer so, wenn KD zu haben wäre für die Heat, für ein Paket aus Hero, Robinson und X. Ne? Adebayo also kann es nicht sein, wenn Ben Simmons nicht im Deal ist. ich Wegen Lowry, plus ein paar Picks. Dann würde... Hat Riley das wahrscheinlich sofort machen. Ähm, von daher du es immer die Frage, was da gegen, gegen <lacht> Gegenwert ist. Da hat mich also der Algorithmus vom Twitch-Channel der BBL hierher geführt. So, so. Ja, manchmal sind diese Algorithmen-Dinger schwierig. Ich finde auch mal geil, dass bei BBL, das musste ich mir letztens Mal erstmal erklären, lassen. ich dachte immer so, krass, die haben da ihren All-Star-Day gezeigt und sowas und haben da halt Hunderttausende von Views gehabt, bis mir jemand erklärt hat, naja, das ist halt ein Deal mit Twitch. Wenn du auf der Startseite bist und Leute machen das Twitch an und du bist direkt da, natürlich hast du dann äh, hunderttausende Views. Und sind eigentlich diese Views gar nicht mehr so diese, ähm, diese Währung eigentlich sind bei Twitch. Fand ich ganz spannend. Aber ja, schön, dass du da bist, natürlich. Ähm, was sagen wir das nächste? Wie kann es eigentlich sein, dass während der Free Agents so viele Infos an die Öffentlichkeit kommen? Das sind doch Team die normalerweise keinen was angehen, oder? Naja, aber wieso wissen wir denn momentan, dass Mathis de Licht, heißt der, glaube ich, ne? Er weg will von Juventus im Fußball, wor- wissen wir, dass Chelsea an Ronaldo interessiert ist. Ähm, also es wird immer viel erzählt in diesen Kreisen. Dass es in den USA natürlich so ist, dass man auch mal direkt, das heißt nicht immer direkt, also nicht immer direkt, aber dass man Zahlen hat, dass man weiß, wie, wie Trades aussehen. Das ist natürlich schon mal noch mal eine Besonderheit. Also Gehälter zum Beispiel sind ja in Europa traditionell nicht, off, nicht offen. Ähm, zum einen ist es so, dass sich Amerikaner mit solchen Sachen ein bisschen anders umgehen. Ne? Es gibt ja diese schöne, wenn ich weiß nicht, die ihr mal Flausch, Feste Flauschig ab und zu mal hört, äh, diesen, diesen, diesen alten Einspieler, den glaube ich gar nicht mehr bringe von Mario Basler, wie er gesagt ja, in den USA. Äh, jubeln sie zu, wenn Michael Jordan 30 Millionen verdient und hier in, in Deutschland stechen sie dir die Reifen kaputt, <lacht> weil sie neidisch sind. Das hat natürlich auch ein bisschen viel damit zu tun. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass diese Informationen ja, einfach einiges wert sind. Und ähm, Es ist so, muss man ganz ehrlich sagen, dass ähm, diese Währung Infos, so also Break News, dass die halt gehandelt wird. Schon ein paar Mal, habe ich, ich, hier auch an der Stelle schon mal erzählt, so jemand wie Shams, Chris Haynes jetzt, der, der neue Big Player, vielleicht ist Mark Stein, natürlich vor allem auch Vogue, der mit Shams sicher da diese Schlacht, diesen Battle jedes Jahr liefert. Die handeln mit Informationen. Und es ist so, dass die viele Infos haben, die wir, noch, die wir auch nicht bekommen. Also ne, diese Infos werden nicht in dem Moment, wo Shams wo eine Info bekommt, gehen die direkt raus. Klar, manchmal ja, ne, man muss sie auch bestätigen. Dann braucht man mindestens zwei Quellen, die einem das dann sagen, dass das stimmt. Ähm, aber wenn ihr mal Shams gesehen habt, zum Beispiel jetzt, um, als die Free agency losging, der hat ja irgendwie alle 20 Sekunden einen Tweet rausgenagelt. Also ich weiß nicht, wie schnell der tippt, aber ich bin mir relativ sicher, dass das nicht alles live eingetippt wurde von ihm, sondern die waren fertig, die waren gescheduled und dann sind die rausgegangen. So, oder zumindest die Entwürfe waren haben immer noch auf den gedrückt. Von daher, ähm, diese Infos sind, sind was wert. So, und es sind ja nicht nur die Teams, die involviert sind in ein Trade, in ein Signing. Es gibt ja noch eine Partei, die, oder zwei Parteien, die zusammengehören, die aber natürlich freie Radikale in dem Sinne sind. Und das sind der Sp- Spieler, klar, der kann auf Instagram oder sonst so machen, was er will. Der kann auch Reportern was stecken, was er will. Und es gibt aber vor allem die Agenten, die Agenturen. Und da ist es so, dass natürlich, wenn ich, ihr seht das ja manchmal bei den Tweets, wie dann halt, äh, keine Ahnung, Free Agent XY unterschreibt äh, bei Team äh, B, für so und so viele Millionen, wie uns sein Agent blablabla bla bla gesagt hat. Da seht ihr wo die Info direkt auch herkommt. Und dass der Agent damit drinsteht im Tweet, ist ja kein Zufall. Der will seinen Namen haben, neben dem Spieler und der Zahl, was er verdient. Und wenn haben mal aufgefallen, dass in der Regel keine Minimaldeals, die die unterschreiben, sondern Deals, die die Agenten gut aussehen lassen. Und, und so ist das halt. Jede Info, die da weitergesteckt wird, da hat jemand was von so wie der Agent ne, dann zeigen kann, Werbung für seine eigenen Dienste macht, geht das aber auch runter. und Dann kommen wir vielleicht zurück zu den Teams auch, zu Teammitarbeitern oder Assistant General Managern oder irgendwelchen Praktis, die mit im Warroom sind, die aber dann eine persönliche Beziehung haben vielleicht. Und das ist ja der, der, der Hauptteil des Jobs von Leuten wie Voge, wie Champs etc. Beziehungen aufbauen zu Menschen im Business. Spielern, Agenten, Mitarbeitern. So. Und dann kann es ja gut sein, dass Nehmen wir mal an, Champs erfährt, Maxi Kleber verlängert seinen Vertrag. Und er erfährt das von Maxis Agent. Und er selber weiß aber, okay, das ist jetzt eine Seite, das kann stimmen, ich sehe, dass es stimmt, aber zu meinem Handwerk gehört auch, dass ich mir die Bestätigung hole. Und dann hat er vielleicht eine Quelle bei den Mavs, jemanden, der da arbeitet und sagt, hey, also ich habe gehört, dass der Vertrag verlängert wird von Maxi. Du musst mir jetzt gar nicht sagen, wie viel Geld das ist oder so. Ich sag dir einfach nur, was ich weiß. Und du kannst mir Daumen hoch, Daumen runter kurz hier per WhatsApp schicken. Und wenn er einen Daumen hoch kriegt, dann reicht ihm das schon als Bestätigung und dann wird das gemacht. Dann haut er das raus. So, ne, also das ist vereinfacht gesprochen, aber so ungefähr läuft das halt. Von daher, ne, und warum macht das denn der Mitarbeiter? Einfach weil er einen guten Champs, ein bisschen was Gutes tun will, weil er vielleicht auch selber einfach Bock hat, so mal, ne? so ein Leaker zu sein. Leute, die Sachen wissen, erzählen auch gerne Sachen. Das ist, glaube ich, in jedem Bereich so. Ich habe eigentlich nur eine Frage. wo der Saison so gewaltig den Preis angezogen hat? Wo kann man die nächste Saison halbwegs bezahlbar sein? jetzt Ein, zwei Spiele vorschauen? schauen. Puh, schwierig. Ähm, ich meine, es gibt ja nicht so viele Anbieter, weil diese Rechte natürlich auch, auch teuer verkauft werden von der Liga. Ähm, und die Liga mit ihrem League-Pass natürlich auch entsprechend Preise aufruft, weil diese, diese Rechte natürlich einen gewissen Wert haben. Äh, jetzt legal in Deutschland außerhalb von The Zone und von ähm, vom League Pass weiß ich eigentlich nicht, was man da äh, benutzen kann. Aber vielleicht haben wir andere in den, <lacht> in den Kommentaren hier Ideen. Ähm. M-m-m-m. Gibt es in deiner Meinung nach eine Chance, dass KD in Brooklyn bleibt? Ja, gibt es. Ähm, und da muss ich sagen, das war jetzt, da habe ich gar nicht dran gedacht, das, aber ich habe heute dann doch mal den Podcast von Bill Simmons gehört. Und äh, da muss ich sagen, daran hab ich, da habe ich gesagt, das war ein, so, ein Denk, so ein Weg, den habe ich gar nicht, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und zwar hat er gesagt: Naja, warum kriegt eigentlich schon Marx so wenig Lack ab? In dieser ganzen Saga. Ne? Ähm, nicht, dass er jetzt unbedingt schuld ist daran, dass er so eskaliert die ganze Situation, aber Grund dafür, dass KD ja jetzt verstimmt ist, ist ja, dass er dem, dem Team auch vorwirft, hey, ne, also die Sache mit, mit Kyrie, die hätte nicht so eskalieren müssen. Ihr habt den nicht spielen lassen in den, äh, in den Auswärtspartien, wenn das vielleicht machen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Dann wäre ich vielleicht frischer gewesen äh, in den Playoffs dann hätten wir vielleicht auch nicht direkt gegen die Celtics spielen müssen. So ne? Ganz ehrlich, das sollte doch eigentlich äh, anders laufen. Ne? Warum haben wir eigentlich Leute geholt wie Blake Griffin, wie Lamarcus Aldridge, die uns hier nicht helfen? Und so, ne? also keine Ahnung, was da alles KD aufzählen könnte, was er dem Management vorwirft. Und wenn du natürlich keinen guten Trade hinbekommst für ihn und eben als Joe Tsai, der besichert besitzer sagst, eben <lacht> nicht sagst, ist egal, hauptsache weg mit dem. Dann sagst du, ey, unsere Picks sind alle bei Houston. Ähm, wir müssen halbwegs gut sein. Tanking macht keinen Sinn. Ich will das Maximale raus, wenn wir es nicht bekommen, gibt es dann da eine Möglichkeit, dass wir mit KD weiterspielen. Dann gehst du zu KD und vielleicht zu Rich Klein- Kleinman ähm, und man sagt, ey, wie, wie sieht's aus? <lacht> Wäre es für euch okay, wenn wir eine andere Führung hier haben auf einmal? Also wenn es schon Marx geht habt ihr vielleicht gar eine Idee, wer General Manager werden sollte. Was totaler Wahnsinn wäre, aber wer weiß. So ähm, Und das wäre dann, glaube ich, der Weg dafür, dass er bleibt. Dass man sagt, so, wir haben einen neuen Mann, neue Führung, äh, andere Stimmen. Ist das für dich cool? Aber sonst kann ich mir da äh, eigentlich nur so einen Verbleib auf Zeit vorstellen, dass man eben, wie gesagt, aus äh, Brooklyn-Sicht das so macht, wie Daryl Morey mit Ben Simmons, dass man halt sagt, okay, wir haben noch nicht den Deal, den wir wollen. Wir warten, wir warten, wir warten, bis sich woanders eine, eine, eine Tür öffnet, bis eine Situation irgendwo anders äh, eskaliert ähm, und wir gehen da halt dann rein. Ne? Ja, was ich Für Bradley Beal oder für, keine Ahnung, für, für Donovan Mitchell oder was weiß ich, wer available wird. So. Das sind die beiden Wege, wie man dann sagen kann, okay, KD okay, bleibt erstmal da. Die Frage ist, selbst wenn er noch unter Vertrag dort ist, spielt er dann ein Basketball für die Netz. Das ist natürlich eine ganz andere. Man kann ja auch, das hat ja auch Ben Simmons gezeigt, einen Spieler haben, der erstmal nicht spielt. Und dann ähm, guckt man halt weiter. Ähm, aktuell kommen hier immer mehr Gerüchte durch, dass KD nach Houston geht. Kannst du hier kurz mal die Quelle irgendwie hier reinposten, den Link, ähm, weil es gibt mir so leid, nochmal noch mal kurz ähm, über die Medienkompetenz in diesen Zeiten zu sprechen. Es gibt verschiedene Arten von Gerüchten. Ne? Wenn Shams, Roach, Chris Haynes, ne, Mark Stein etc., wenn die sagen, ey, da wird gesprochen, passt mal auf, da kann was passieren. Wenn Brian Winters, wie jetzt es mit Utah, solche Infos hat, cool, dann lohnt sich darüber zu reden. Wenn ein Journalist schreibt, ich habe mir mal Gedanken gemacht, wo KD hin, hinkommen könnte und das ist hier jetzt eine, eine geile Idee, das würde ich so machen, wenn ich was zu sagen hätte dann ist das schon eine ganze Stufe drunter. Dann ist das kein Gerücht mehr, sondern ist das jemand, der sich Gedanken gemacht hat, so wie ich letzte Woche ein paar Trade-Ideen einfach. Das hat null mit der Realität zu tun in der Regel, sondern einfach Ideen. Und das muss ich ja schreiben. Ne? Und dann mache ich halt so ein paar Trade-Gerüchte. Gerüchte. Eigentlich sind Trade-Ideen. Und dann gibt es natürlich nächsten, die nächste Stufe, die halt gar nichts wert ist. Leute, die auf Twitter denken, mein Leben ist eigentlich nicht interessant, Genug für ein eigenes Social-Media-Account. Ich mache mein Leben jetzt mal ein bisschen interessanter. Gestern hat mir auch ein Kollege irgendwie geschickt, ein ehemaliger Mitspieler, so ein Tweet wie jemand aus Atlanta, der irgendwie auch 5.000 Follower getweet hat. Äh, heute um 16 Uhr Ortszeit ist äh, KD ähm, ist KD dann äh, bei den So Sowas halt, ne? Und dann denke ich mir so, ja Jungs, ey. Okay, mal gucken, stellen wir uns mal die Uhr danach. Ne? Von daher guckt immer auf die Quelle, seid da mega vorsichtig, wie bei allen anderen Sachen im Leben momentan auf Social Media und es wenn du jetzt hier nichts, keine Quelle hast, dann ja, denke ich mal, dass es das wahrscheinlich eine Quelle war, irgendwo aus, dem, aus, dem, aus dem Äther, dem man vielleicht nicht vertrauen dürfte. Und ganz ehrlich, vielleicht ein Wort dazu als Antwort auch, würde für beide Seiten wahrscheinlich unglaublich wenig Sinn machen, es sei denn, die Nets kriegen alle Picks zurück. Aber selbst dann, äh, selbst dann macht es ja keinen Sinn für Houston. <lacht> das ist ein Mann schon im Neuaufbau. Und mit einem 34-Jährigen würde ich nicht unbedingt einen Neuaufbau planen, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Wie findest du die beiden NBA 2K 23 Cover? Ich habe nur das mit Jordan gesehen, ehrlich gesagt. Das fand ich ganz geil. Das andere habe ich noch nicht gesehen. Ich gucke noch mal kurz nebenbei, ob ich es finde. Cover. Äh, äh, NBA 2K23. Ach, das sind zwei Cover mit. Ähm ich kann kurz mal teilen. Das sind zwei Cover mit Jordan. Okay, jetzt verstehe ich das. Ah, sind eigentlich beide geil. Ähm, allerdings muss ich sagen, finde ich das mit, mit Jordan, wie er jubelt, schon, schon geiler. das Trikot da. Das Ding würde ich gerne hinten hängen, mit Unterschrift, so ist es nicht, aber ähm, ja, dann lieber das Action-Ding in Anführungszeichen. Bin echt gespannt, was, was da dieses Jahr auch dann, äh, drin ist und was, ähm, äh, was Unterschiede der, der Version sind und sowas, wie auch das Gameplay ist. Das ist ja immer mal spannend, wie es dann jedes Jahr weitergeht. Toronto fehlt vermutlich nur ein Puzzlestück für die Meisterschaft und Toronto hat, anders als Miami und Phoenix, einen Kader, der nicht nur in den nächsten zwei Jahren noch Titelverbreif ist. Das ist nicht das Argument, das Masai Ojiri anbringen kann. Also Du meinst für Kevin Durant. Ja, habe ich ja letzte Woche auch gesagt, habe ich auch im Podcast gesagt, dass ich denke, dass wenn sich Ujiri trennen würde von Scotty Barnes, das sagt er momentan, nee, würde er nicht, aber wenn er das machen würde, dann wäre das ein Deal, wo ich denke, da müsste man als Brooklyn lange und hart drüber nachdenken. Ich, ich zeige ja nochmal, äh, wie ich denke, wie so ein Trade aussehen kann. Klar, Rand geht natürlich im Endeffekt zu den Raptors. Ähm, dann muss natürlich Scotty Barnes auf die andere Seite, das ist auch klar. So, und ihr seht natürlich Diskrepanz jetzt hier, das sind 7,6 Millionen, die kommen und da sind 44 Millionen. Also wir müssen das ja irgendwie schon angleichen. Sonst läuft es natürlich nicht. Ähm, für meine Begriffe müssen Siakam und Van Vleet eigentlich untouchable sein. Ähm, denn das ist ja dann deine große 3. Ne? Van Vleet, Siakam, Durant. Und das heißt, du bist bei den beiden Kollegen. Du bist bei Gary Trent und du bist bei Oji Nobi Und das ist ja dann ein Deal, wir können gleich nochmal ein paar Pixel zupacken, der dann funktioniert. So. Ähm, mit Barnes, wenn man jetzt sagt, Barnes ist der Spieler, ne? der kann Shot Creation dir bringen, das ist der. Legitime Nachfolger von Durant, dann auch. Ne? Alles klar. Trent hast du einen soliden ne? 3D-Flügel, Anunobi auch. Ich finde, das sind drei super brauchbare Spieler. Ähm, und alle anderen Trade-Angebote, die ich bisher gesehen habe, äh, bin ich ganz ehrlich, die haben das halt nicht dabei. So, und dann sieht man hier, das ist alles voll. Ne? Die haben alle ihre Picks. Ähm, Frage ist ein bisschen, wie kann man die jetzt schützen? Man kann hier vielleicht ich, so eine Top 3 Protection reinhauen. Und, äh, 2025, hm, weiß ich nicht, vielleicht, ja, auch Top 3 ist ja egal. sondern trade ich den zu den Netz. Trade ich den zu dem Netz. So, und dann haben wir, hast du diesen Deal. Und, da bin ich ganz ehrlich, das finde ich einen fair Trade. Das finde ich, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, oder in den Chat schreiben, wie ihr das seht. Aber, das finde ich ein fair Trade. Du hast einen, einen, wahrscheinlich einen Abo-Allstar, ähm, wo äh, man man ganz klar sagen kann, ey, der kann dann in die Bresche springen. Ähm, Du hast zwei Spieler, die sicherlich in Playoff Serien äh, durchweg einsetzbar sind. Ähm, Du kannst dann auch noch andere Sachen im Kader noch ein bisschen justieren. Du hast zwei Picks, die sicherlich nicht in Lottery sind, das ist auch klar. Aber bei den meisten Trades für KD kriegst du diese Lottery Picks auch nicht. Hm. Von daher, das ist ein Trade. Ähm, wenn, wie sagt man, Barnes dabei ist, dann ist das was, wo ich mich durch zu da, durchaus dazu durchdringen könnte, ähm, wenn, ich, wenn ich schon Marx wäre, äh, das zu machen. Und ich wüsste eigentlich auch nicht, ich, ich weiß gar nicht, was gibt es im Moment überhaupt für Angebote? Also, ich glaube, das ist der beste Spieler bisher, den ich involviert gesehen habe ähm, für, äh, in so Deals für, für Kevin Durant. Von daher, Toronto, don't sleep on Toronto. Die Offseason der Bulls, ja gut, bisher fand ich, war die ja wahrscheinlich eher, ich gucke noch kurz nach, aber unspektakulär. Man hat natürlich vor allem Zach Levine gehalten. Das ist ein anderer Spieler, der jetzt öfter mal genannt wird, so mit KD-Trades. Ich weiß nicht, ob, jetzt ein Tra- ob da jetzt auch eine, schon eine Frage zu kam. Also mal gucken. Das könnte ich mir auch vielleicht noch vorstellen, aber ich f- finde auch, dass der natürlich sehr, sehr teuer wird jetzt die nächsten Jahre. Ähm, ob der ein guter Mann ist. Ähm, Ansonsten sehe ich ja hier, okay, sie haben Drummond gesigned, Derrick Jones kommt zurück und Dragic. Ja, das ist solide. Also für eine Mannschaft auch, die ja keine Flexibilität hatte, unter dem Salary Cap großartig was zu machen. Seinen Trade von Levine hätte man machen können. Aber was kriegt man denn dafür? Nö, ich bin damit eigentlich zufrieden. Also mit Dragic kriegst du dann so einen zweiten Ballhändler. Ähm, kannst du noch wieder einen Trade machen mit, mit Kobe White vielleicht oder sowas. Ich glaube, vergangenes Jahr hatten sie natürlich das Problem, dass sie dann viel Verletzungen und so hatten. Ich, ich glaube nicht, dass da großartig viel möglich gewesen wäre, im Endeffekt das großartig zu verbessern. Bin ähm, relativ neu, was Basketball angeht, das ist vollkommen okay. War schon immer so, dass Spielern nach einem schlechten Spiel oder einer schlechten Serie gefühlt die komplette Legacy abgesprochen und in Frage gestellt wird. Ich sag mal so, es gab natürlich äh, Zeiten... Ne, da wurde Magic Johnson, Tragic Johnson genannt, ähm, ne, Anfang der 80er, als er da auch mal die Finals verloren hatte, weil er einfach scheiße gespielt hat. Ähm, es wurde auch Magic Johnson mal als Coach-Club sein, als, als damals Paul Westhead äh, gehen muss und Pat Riley kommt äh, und es ihm angelastet wird. Von daher, also ähm, da gab es schon Schulspieler, die dann kurzfristig mal ziemlich äh, in den Dreck getreten wurden. Jordan als John die ersten sieben Jahre nicht gewinnt, sagen halt auch viele damals oder schreiben viele, es ist halt nur ein Scorer und kein Winner. So, was heute sich natürlich ein totaler Blödsinn ist aber in diesen ersten Jahren war das ja auch irgendwo die Wahrheit. Ähm, von daher, das gab es schon immer, aber es gab nicht immer Social Media. Und ich denke, Social Media macht natürlich eine Sache in allen Bereichen des Lebens, egal um welche Themen es geht. Social Media gibt halt jedem eine Stimme. So. Und ähm, das ist auf der einen Seite natürlich eigentlich gut. Ne? Demokratie und jeder, oder Irk, genau, Dirk Nowitzki. Das, und ich würde nicht mal Irk nennen bei Dirk, sondern äh, Dirk hat auch ähm, wurde auch oft kritisiert. Mit dem kannst du dich Champion werden. Das ist ein Jump-Shooter auf der 5, Der spielt keine Defense. Ne? Aber vor allem ist er halt keiner, der einen Go-To-Move vorne hat. Das war ja vor dem Flamingo und so. Und, ne, der, der hat keine post moves der hat keinen Hakenwurf. Ähm, Ne, brauchst du brauchst so ein gewisses Team um den rum, das ist schwer zusammenzubauen. ne das, das ist immer so. so Aber nochmal zurück. Also Früher haben das halt irgendwie Journalisten geschrieben. Oder Kommentatoren irgendwie ne, in, in Übertragungen. Das war dann natürlich äh, auch nicht nett. Aber es waren eben eine Handvoll von Leuten, die das Narrativ so ein bisschen bestimmt haben und die Fans konnten sich dann ihren eigenen Reihen drauf machen. Heute haben wir Social Media oder hat jeder eine Stimme? Und ich habe, heute oder gestern, heute glaube ich, nee, gestern, mal so, das war ich vollkommen von den Socken, ich hatte wie bei Bleacher Reports was gesehen, wo, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, wo, wo äh, glaube haben sie geschrieben, sehr, diese Tweets liked Mark Cuban gerade. Ich dachte, hä, was liked denn Mark Cuban für Tweets von welchen Spielern? Ne, da waren das quasi Morddrohungen mehr oder weniger und, und absolut widerwärtige Tweets über Cuban und Auslöser war das Goran Dragic nicht, in der das unterschrieben hat. So, ähm, und das zeigt ja, es ist ja schön und gut und richtig, dass jeder eine Stimme hat. Die Frage ist halt nur, was macht jeder mit dieser Stimme? Und wir müssen leider attestieren, wenn wir auf Social Media gucken, das hat jetzt eine verschiedene verschiedene Themen natürlich, muss man sagen, naja, da sind viele Leute dabei, da kommt aus dem Fingern in dem Fall, das ist ja nicht der Mund, da kommt da schon viel Scheiße raus. So. Und die scheinen nicht Kognitiv in der Lage zu sein, Zusammenhänge zu verstehen, was ja auch nicht so schlimm ist manchmal. Man muss sagen, ich stehe auch immer wie Oxford-Tor von ein paar Themen, aber ähm, dann nicht zu wissen, wann man einfach mal die Schnauze halten soll, weil man einfach keine Ahnung hat, das ist eine Qualität, die nicht mehr viele, glaube ich, so in sich tragen heutzutage. Oder auch mal da vielleicht nachzufragen, warum Sachen so sind. Ähm, Und dann hauen sie einfach so einen Blödsinn halt raus. Und das hat, da kann LeBron ein Lied von singen. Da kann Curry ein Lied von singen, KD, etc. so Und das Erschweren kommt hinzu, dass die Medien das ja auch noch befeuern. Na, wie viele Meinungsschauspieler haben wir denn in den USA? Ja, und dann Skip Bay ist der Schlimmste. Hier. Nick Wright, oder wie er heißt. Selbst jetzt jemand wie, wie Chris Bruce Hart, der früher echt mal ein angesehener Basketball-Journalist war, mittlerweile einfach nur noch einfach nur noch nervt. so ja, <lacht> Kann man ja gar nicht mehr zuhören. Ähm, das gibt Klicks, das gibt Kontroversen. So, sobald lange sich empört wird, gibt es auch Geld. Und das ist halt natürlich eine schlechte Entwicklung. Ähm, Aber das hat, glaube ich, nicht nur der der Basketball ähm, exklusiv, das ist, glaube ich, im Football, Baseball nicht anders. Nur im Basketball ist es halt so, dass das natürlich der persönlichste Sport ist. Ähm, Football erkennt man nur eine Handvoll von Spielern überhaupt auf der Straße. Baseball geht es ganz ähnlich. Basketball ist, was das angeht, ein sehr nahbarer, nackter Sport. Und ähm, Jemand wie Skip Bayless denkt, ich mache eine ganze Karriere daraus, indem ich auf LeBron James rumtrampel. Cool, das ist schön. Wenn Nick Wright denkt, das ist mein Einstieg in das Business, dass ich halt so halbintellektuelle Takes raushaue, die vor allem halt Kontroversen entzünden. Gut, ja dann macht es halt. Problem ist halt, dass viele einfach auf diese Scheiße reinfallen. Denn das muss man auch mal sagen. Es gibt ja einen Grund, warum es diese Formate halt gibt. Und es gibt einen Grund, warum in den USA vor allem so Sports Talk Radio so wahnsinnig gut funktioniert. Ja, diese Shows, auch mit dem Colin Cowherd oder so, so, Leute, die hingehen, die Takes haben und die vor allem natürlich auch krass sein sollen, diese Takes. Die funktionieren. Das ist, das klickt und wie ja Momo schreibt gerade, das gibt überhaupt noch eine Bühne bekommt, ist so dämlich. Nee, das ist nicht dämlich. Das ist Geld, was da kommt. Die. Guckt euch nur mal ESPN die letzten Jahre an. Formate wie High Noon mit äh, Bomani Jones und äh, Pablo Torres. F- Habe ich wahnsinnig gerne gehört. Ich höre es immer ja als Podcast an. Abgesetzt. Warum? War wahrscheinlich auch ein bisschen zu intellektuell. Ne? Da wurde nicht, nicht genug geflamed. Ne? Es ist einfach so, dass, dass diese Shows, die kontrovers sind, wo du die, die Clips raushauen kannst und dann haust du die auf Instagram und Twitter etc., die ziehen die Leute, die ziehen das Geld und solange das so ist, wird es auch geben. Es wird diese Shows immer geben und die werden auch immer krasser werden, denke ich, in den nächsten Jahren. Und wenn man Leute wie G.J. Reddick, habe ich gerade gesehen, da man da drin hat, der so ein Gegenpol bildet, super, aber ähm, das wird es mal so sein. Ob das in Deutschland auch so erfolgreich ist, Sports Talk Radio, da gab es ja mal Versuche, Problem ist halt natürlich in Deutschland, dass du dich im Endeffekt nur über eine Sportart unterhalten kannst und das ist seit halt Fußball, wir haben den Doppelpass sonntags das ist natürlich sowas in der Art da sitzt natürlich, ich weiß gar nicht, wer da momentan sitzt also die Rolle von, oder ist der nicht Basler auch immer, also früher war es ja Udo Lattek, der da so ein bisschen ne, Dampf auf den Kessel gegeben hat dann natürlich jemand wie Kalmund und jetzt hat man da wahrscheinlich ähm, wie sagt Basler, also diese Rolle draufhauen, Sprüche klopfen, Max Merkel früher in der Bild-Zeitung, ne, das, das gibt es ja immer so, und das ist dann halt... Und Sky würde ich gar nicht damit reinfassen. Ne? Wenn Sky da irgendwie es Sky 90 sowas macht, das ist ja dann im Vergleich noch relativ hochwertig. Ne? Ähm, Basler, deutsches Skip ist nur halt angetrunken. Ja. Ähm, so, ähm, also ich glaube hier, man traut sich noch nicht so ganz, glaube ich. Äh, wie heißt es hier bei, ähm, bei Tropic Thunder? Ne? Never go full retard. Ich glaube, sie trauen sich hier noch nicht ähm, komplett da... Äh, da einzusteigen in diese Nummer. Aber auch hier gibt es natürlich Leute, die so ein bisschen in, in diese Kerbe halt, halt reinschlagen. Aber wie gesagt, Sport ist einfach generell nicht so dieses, ist schon ein großes Thema bei uns, aber es geht ja vor allem um Fußball und sonst nichts. Und, und dann glaube ich, gehen ja manchmal auch die, die Themen aus. Ähm, was sagst du zur aktuellen Offseason der Mavs? Denkst du, da passiert noch was oder bleibt es wie jedes Jahr enttäuschend für uns Fans? Ähm vielleicht vorneweg, weil ich eben auch schon mal angesprochen habe, die ähm, äh, diese, diese Tweets vorhin, da, die äh, dann, äh, der Kollege Cuban geliked hat. Was über diesen Tweets, was mich da einfach am allermeisten geschockt hat, ist, dass, dass das Goran Dragic war, der diese, der diese Reaktion hervorgerufen hat. Das ist natürlich ein guter Spieler, keine Frage, aber den vergangenen, Jahr am Ende dann auch in Brooklyn gesehen hat, der weiß ja auch, also die besten Zeiten sind ja auch schon länger vorbei und der ändert für dich ja nichts. So, Ich denke, ne, Tyler Dorsey oder den, natürlich sind das nicht, ist nicht der gleiche Spieler, aber es ist auch nicht so, dass du dann äh, auf einmal, dass der eine dir viel, viel mehr bringt als der andere. So. Ähm, und ich frage mich dann immer, was stellen wir Fans auch erwarten. Und ich meine, natürlich sind wir im bei, den, bei den Maps, im Lager der Mavs, bei den Fans seit Jahren natürlich, ging ja schon bis zurück zu Dirk und zu Darren Williams, zu Dwight Howard, äh, DeAndre Jordan, wie sie alle hießen. Natürlich ist seine latente Enttäuschung über Jahre schon äh, da. so Auch zum Teil mit, mit, mit rechts. Ähm, ähm, das Ding ist aber jetzt, dass ähm, man dieses Jahr in Offseason gegangen ist, wir können es gerne nochmal anschauen, in Offseason gegangen ist, wo ja de facto in Sachen Free Agency nichts ging. Also ich meine, ihr seht diese 163 Millionen, das ist ich, glaube ich bei 122, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, oder 132, ich weiß gar nicht. Ähm, so, und wenn ihr das jetzt seht, ich meine, da fehlt ja noch Jalen Brunson. Also Jalen Brunson käme nochmal on top, wenn er geblieben wäre, mit um seinen 25 Millionen. Das wäre eine wahnsinnig teure Mannschaft. So. Ist jetzt nicht geblieben, aus nachvollziehbaren Gründen. Da kannst du als ne, Mavs auch nichts machen. Hättest ihm sicherlich einen Max-Vertrag bieten können, äh, aber macht dich das jetzt unheimlich viel besser, ähm, ist die Frage. ich glaube auch generell, Geld war in dem Fall jetzt auch nicht so mega entscheidend. Der ist, glaube ich, auf jeden Fall zu den Nix gegangen, eben wegen seinem Vater. Ehemaliger Agent, guter Freund mit Derrick Rose. Egal. Ähm, Guck euch diesen Kader jetzt an. Was haben wir da? Wir haben den Weedy, der kann eventuell jetzt dir viel von dem, was Brunson gegeben hat, auch geben. So, ist jetzt nicht so super schlimm jetzt, ne, dass du jetzt von, von Brunson zu, zu denen wie die fällst. Die Falle ist nicht, nicht so hoch. Ähm, Hardaway war letztes Jahr gar nicht dabei, in den Playoffs. Das ist quasi ein Neuzugang, das wird glaube ich oft vergessen, ne, dass der dann einfach jetzt dabei ist. Bertanz, wissen wir alle, ne, mit dem Vertrag, den wir da jetzt haben, ne, 16 Millionen im kommenden Jahr, dann das Jahr drauf, 17 und dann ist er ja nicht garantiert, das ist grau. Äh, Schraffiert oder grau Italic da. Der wird erst nächstes, nächsten Sommer wird das ein Trade-Kandidat sein. Ne, wenn man sagen kann, okay, komm, der Vertrag läuft ja dann raus. So den ähm, Neuverpflichtungen kommen wir gleich. Ne? Und dann die Spieler: Finney Smith wurde schon verlängert, Paul hat noch dieses Jahr Vertrag, Bullock hat einen guten Vertrag, Kleber, da werden sie sicherlich unterhalten demnächst, wie das weitergehen kann. Äh, und ansonsten aus, aus unten halt die, die Youngster. Youngster, sag ich mal, die Jungs sind die ja gar nicht. Eine Green ist eh äh, Rookie-Vertrag, Tilly, Nidikina haben sie gehalten und Pinson auch. So Und du hast zwei Neuzugänge geholt. So Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was maps fans dachten, wer da jetzt durch die Tür der Trainingsanlage kommt. Dirk oder oder keine Ahnung, Darren Williams, wenn wir mal bei Alten sagen, oder dachten die Chris Paul kommt. Ich habe keine Ahnung, was, was, was sich das Fanlager vorgestellt hat. Aber dass du Christian Wood bekommst. Ich sehe den kritisch, wie gesagt. Ähm, ne, weil auf dem Kopf her vieles nicht so richtig bisher gut gelaufen ist. Aber ne, Sch- Spieler reifen auch. Und ist jetzt mit 27. Vielleicht ist er jetzt genau an der, Sch- an der Schwelle, wo er das versteht, worum es geht im Basketball. Auch weil er seinen neuen Vertrag natürlich jetzt hier spielen will. Ähm, und du kriegst Javel McGee. Also du hast zum einen mit Wood, einen, einen variablen Big Man, der auf Center starten will, der werfen kann. Ne, der eigentlich ein Power-Forward ist, aber sicherlich, wie gesagt, ne, ähm, auch Center spielen kann, In Playoffs meinte ich das nicht, nicht zu Beginn, der kann dann starten, neben McGee vielleicht sogar, ne, McGee, Power mal abwarten, wer da startet, äh, und McGee ist jemand, ähm, sind wir mal ganz ehrlich, das ist eine gute Verpflichtung, das ist einer, auch da, da sind dann Sachen wie Shack a Fool, die wirken dann unglaublich lange nach, so nach dem Motto, Alter, das ist ja das ist ja ein Clown, der kann ja nicht zocken. Sorry, guckt euch mal, was der in den letzten Jahren geleistet hat. Überall, wo der war, hat der einen positiven Anfang gelassen. Ne? Defensiv, Hassel ist ein Gewinner. Ich meine, der hat mit den Golden State Warriors gewonnen. Ähm, von daher, das ist eine tolle Verpflichtung für kleines Geld. So. Und wenn wir überlegen, was in den vergangenen Jahren probiert wurde, da, da auf Center-Position, Willi, Callie Stein und wie sie alle hießen, da ist Jovan McGee ein klarer Schritt nach vorne. So, äh, abrollender Center, der dir viele von gibt, was Dwight Powell dir gibt, plus Defense und plus Arme, ne? Dwight Powells Arme sind so und ne? Javane McGees Arme sind so. Also das sind Sachen, das ist ein klarer Schritt nach vorne. Das ist eine bessere Mannschaft, als sie das vor drei Monaten war. Trotz Brunsons Abgang, äh, aber eben kriegst Hardaway dazu und du hast ne, auf den großen Positionen, wo du Probleme hattest in den Playoffs, hast du nachgebessert. So. <lacht> Warum Mavs Fans sonst so ausrasten? Keine Ahnung, ne? Von daher ähm, ist es auch dann schwierig, immer zu sehen, warum sind die eigentlich enttäuscht. Und dass Mark Huber diesen ganzen Tweets geliked hat, da kann man sich auch denken: Okay, kommt da noch was von Mark Huber Und mhm. nochmal, Tyler Dorsey, ich bin mit der Arbeit nicht vertraut, aber das ist ja so die Art Basketballer. Euroleague, da guckst du guckst dir die Advanced Stats an. Ist das einer, ne, dessen Skills du übertragen kannst auf die NBA? Und wenn ja, wenn du da Spieler findest für, für einen kleinen Tarif, die dann das überperformen. Dann hast du einen wahnsinnig guten Job gemacht. Ich sage nicht, dass das bei Dorsey 100% nicht der Fall sein wird, aber das ist, eine, das ist die Idee und das ist natürlich die, die Vorstellung, die wahrscheinlich dann, wenn das so kommt, wie das wegen wurde, ähm, ne, das ist dann halt die Idee, dahinter so ein Spiel zu verpflichten. Nochmal, als ich damals bei Donnie Nelson in seinem Büro saß, der jetzt ja nicht mehr verantwortlich ist, aber ne, die, alle General Manager arbeiten ja irgendwie gleich. Wie gesagt, da waren überall an den Wänden kein einziges Fenster offen, also kein Fenster, wo Licht reinkam. Und dann überall so Whiteboards. Und auf, ich habe natürlich geguckt, was steht da eigentlich drauf. Und auf dem einen stand wirklich, ne, Europe. Und dann standen halt Spieler, Namen, dahinter die Gehälter, wie lange die Verträge laufen, etc. Das ist, das ist eine Aufgabe von Front Offices, zu gucken, was ist eigentlich in Europa los? Was ist denn vielleicht noch in China los? Ne? Wer spielt da? Sind da interessante Leute dabei? Können wir die losreißen? Und nicht nur Rookies, wie wir Jana oder Joncic oder so, sondern auch, auch Veteranen, die sich vielleicht, wie im Fall von Dorsey, über ein paar Jahre entwickelt haben dann bessere Basketballer geworden sind. Ähm. Ah ja. Ähm, Nochmal. Letzte Woche hast du noch gemeint, ein Trade KD gegen Cat würde du da keinen Sinn ergeben. Siehst du das nach dem Gobert-Trade immer noch so? Eine Big Three aus KD, Gobert und Edwards, dazu Dilo und Anderson und Prince in der Rotation klingt für mich nach Contender. Also ein anderer Trade jetzt für, für, ähm, für die Zimmerwolves. Ähm. Timberwolves. ähm. Ich glaube nicht, dass Minnesota Karl-Anthony Towns tradet. ähm, Weil ich einfach denke, dass der ein integraler Bestandteil ist in dem, was sie da machen wollen. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass du den Gobert-Trade machst, weil du denkst, danach trade ich halt Karl-Anthony Towns. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass KD, Gobert und Edwards so ein Traumpaar wären. Ähm, Dilo und Anderson und Prince-Notation. Also klar könnte man damit irgendwie mitspielen in der Western Conference, <lacht> aber das wäre für mich keine Mannschaft, wo ich sage, die, die werden Meister. Ehrlich gesagt. Sagt KD okay, weiß ich nicht, wie seine Gesundheit ist. Gobert, da muss man weiterhin Fragen beantworten. Ne? Was bringt er dir offensiv? Ähm, D ist für mich, ehrlich gesagt, kein Spieler, den ich in der Playoff-Serie ab Conference-Finals haben möchte. KD okay, mag Gobert auch nicht, das kann auch noch zukommen. Äh, aber nee, jetzt, ich, wie gesagt, man kann sich das irgendwie vorstellen, dass das ne, vom, also rein so in, eine, also in einem Vakuum, dass das funktionieren würde, KD gegen Cat. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn abgeben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, vielleicht, wenn das nicht funktioniert mit ihrem twitter aus, das dann <lacht> sie anders drüber denken. Aber ähm, glaube ich nicht. Und hier das nochmal nochmal, dass KD nach Minnesota will, das ist eigentlich zu vernachlässigen. Nochmal, man hat noch vier Jahre einen Vertrag. Der muss da hingehen, wo sie ihn hinschicken. Und die einzige Handhaber, die hat, dass er dann sagt: Ich spiele ja kein Basketball. Kann er natürlich sagen, aber kriegt er immer auch kein Geld. Ne? Hörter, ähm. ich, also ich dachte, das wäre jetzt erst Marcelo Huertas, aber ich glaube, du meinst Kevin Hörter. Ein weiterer wichtiger weitere wichtige Baustein im Shooting der Kings. Monty McNair muss das ganze Divas Chaos aufarbeiten und leistet eine super Arbeit wie ist deine Meinung von Monty McNair? Also das ist der Mann, der natürlich das in Sacramento äh, verantwortet momentan als General Manager und der hat natürlich mhm. auch eine mh, interessante paar Monate, dass ich jetzt, muss mal angucken, wie das gerade jetzt aussieht in, äh, in Sacramento. Und da sehen wir da jetzt ne, Sabonis, so der kam ja als per Trade, ähm, wir sehen Malik Monk, der neu dazukam ähm, und dann äh, Kevin Huerter ist unten noch nicht richtig eingetragen, weil wie heißt der nicht, Monty McNair? Wie heißt der denn? Egal. Ähm, und äh, in dem Fall, ja, gute Verpflichtung irgendwie, würde ich mir gerne auch einfach mal anschauen. Ähm, aber ich bin noch ein bisschen gesp- gespannt, wie es dann funktioniert. Aber ihr seht vor allem eine Geschichte hier, dass viele von diesen Verträgen nächstes Jahr aufla- auslaufen. Und, äh, ups, jetzt habe ich mich selber hier, oh. Uh. Und ihr seht, nächstes Jahr ist da auch wenig Geld. Äh, jetzt committed, lass kommt das Geld von Hörter noch drauf. Ähm, aber Salary Cap-mäßig ist da auf jeden Fall jetzt viel Flexibilität. Ich weiß nochmal nicht genau, was ich von Fox denken soll. Mal gucken, wie das funktioniert, aber Darren Fox Pick and Roll mit Bonus Shooter drumrum. Mal gucken. Und sie haben auch echt Möglichkeiten. Ne? Harrison Barnes Vertrag läuft aus. Ne? Ist das vielleicht ein Kandidat für einen Titelfavoriten, der nochmal wie nachladen will? Ich bin gespannt. Also, ja, ich denke auf jeden Fall, es ist in Sacramento besser geworden. <lacht> Darüber müssen wir nicht drüber reden. Und so ein Neuaufbau, der, ähm, der ist ihm auch stellenweise einfach nicht, nicht so schnell gemacht. Was sagst du zum Signing von PJ Tucker? Ich werde als Sixers-Fan irgendwie gar nicht warm damit. Ähm, weiß ich nicht, warum du nicht warm mit dem wirst. Klar, ich meine, die holen viel, also Darren Morrill, viele Leute, die vorher, das ist viele ihn und, und Haus, ne, die vorher in, ähm, auch in Portland, äh, nicht in Portland, in Philly schon mit ihm waren, ähm, aber man muss sich auch mal angucken, wie das jetzt aussieht, dann muss ich sagen, basketballerisch habe ich da jetzt gar nicht so die riesen Probleme mit, hier ist PJ Tucker, ähm, ich habe da eher finanziell meine Probleme mit, dass er jetzt reinkommt und du kannst den wahrscheinlich starten lassen, wo oh, startet der neben einem Beat? Also ist dann die erste Fünf, wahrscheinlich startet er, startet er nicht, was mit Harris? Keine Ahnung, also wir werden auf jeden Fall Harden, wir werden Maxi in der ersten Fünf haben. Dann, weiß nicht, dann die Anthony Melton, Tucker und Embiid oder halt dann Harris, Tucker und Embiid, müssen wir abwarten. Ähm, Jedenfalls, dass Tucker da reinkommt als einer, der sich dann um die KDs dieser Welt, wenn der nächste Jahr Basketball spielt, kümmert, der dann halt ne, der Aggressionsleader ist, das finde ich eine ne gute Maßnahme. Das Problem ist halt nicht nur, ich sehe halt, seht ihr auch um 37 Jahre. Also, wie lange kann der denn noch mit diesem physischen Einsatz, den er immer bringt? Und der es ist ja einer, der wirklich krass am Bang ist auch. Kann der dann diese drei Jahre, und Se äh, Roberto zeigt, schreibt es ja auch, vielleicht zu alt, aber Top-Mann, ja, kann der diesen anderen beiden Jahre dann noch das so leisten? Und manchmal sind ja diese. Äh, Vertragssituation noch nicht ganz geklärt, dann. Ne? Es kann auch sein, dass vielleicht letztes Jahr nicht garantiert ist oder so. Ähm, das müssen wir nochmal sehen. Aber ähm, rein basketballerisch jetzt fürs erste Jahr kann ich da eigentlich nichts Schlechtes dran finden, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Wollen die Rockets nächste Saison? Ich denke ziemlich genau da, wo sie <lacht> dieses Jahr auch waren. Ähm, auch da können wir nochmal auf den Kader schauen. Äh, Houston das ist halt nach wie vor ein Neuaufbau. So, ähm, und man kann ja relativ schnell sehen hier, wo die Reise hingehen wird, so also rein so vom, vom Basplerischen her. Also erstmal Eric Gordon, ihr seht das, nächstes Jahr ist nicht garantiert knapp 20 Minuten, viel zu viel, viel Geld für den. Ähm, ist okay, weil sie das Geld ja irgendwie auch, ähm, äh, das war eine Scherzfrage, ich lese es trotzdem. Ähm, äh, das Geld, ein gewisses Platz, ein, bisschen ein gewisses Gewisse Ausgaben muss ja jedes Team machen, damit das Geld ne, salary cap-mäßig auch an die Spieler geht. Und ähm, ich denke, Eric Gordon ist ein klarer Trade-Kandidat. Ähm, wenn sie ein bisschen mehr Geld noch hätten, <lacht> irgendwo hier, dann also den sie mitschicken könnten, dann wäre das sicherlich, ähm, wär das sicherlich äh, wie soll ich das sagen, ein Kandidat für, für Westbrook. So also, geil dass bitter das auch wäre. Ähm, aber klar, Jalen Green, Jabari Smith, junge Mannschaft, die werden sich ausprobieren. Das Jugendforscht. Äh, auch da... Ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt mittlerweile einen coolen Spruch gibt für Tanking, für Maniana, aber das, da sind sehr viele dabei. Uh, und genau, ich bin auf meinen eigenen Spruch eingefallen. Aber ich weiß schon, wie eineinhalb eine, 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 eine her ist. Denke ich, der Irving-Trade kommt zu den Lakers. Was sagt dir dein Bauchgefühl, was werden die Lakers sonst in Betracht ziehen? Ich möchte Ich schnell beantworten, weil jetzt habe ich das Gefühl, habe ich quasi die letzten drei Tage, vier Tage, drei Viertel meiner Zeit habe ich über, über Irving zu den Lakers gesprochen. Und ich mache noch einmal die trade Machine an. Ich sehe keinen Weg. Ich habe heute, in, ich mache diesen gerade die Woche gerade jeden Tag einen, einen Podcast zum Thema, ähm, zum Thema, ja eure Fragen beantworte ich halt, muss ich meistens natürlich jetzt dann zum Thema ähm, Free Agency und natürlich heute waren auch Fragen von Lakers-Fans dabei. So, und wenn wir jetzt hier sind, dann sehen wir nochmal. mal. Das sind 36 Millionen. Du musst ungefähr das gleiche Geld wegschicken. Und Russell Westbrook macht überhaupt gar keinen 0,0 Sinn für die Nets. Er ne, hilft dir nicht. Hilft dir nicht. Ne, du Tanken willst du nicht? Da wäre auch nicht gut für. Ähm, er macht dich aber auch nicht besser als Basketballer. Er und Ben Simms, wie sollen die jetzt am Basketball spielen? So, ähm, also willst du den auch gar nicht haben. So, die Lakers haben Picks, gut. Ne, hier ab 20, glaube ich, 26 können sie das reinwerfen. Aber das bringt dich ja jetzt auch nicht weiter. So, ähm. Von daher, es gibt ja auch wohl laut Champs gar keine großen Verhandlungen oder Voucher das, glaube ich, ge- geschrieben. Also man hat sich schon mal unterhalten, so ein bisschen, aber es, die Lakers wissen ja auch, da, da, da ist einfach nichts, wir haben nichts. Ich bin, da ist einfach nichts, was sie was sie bieten können. Also Taylor, Horton, Tucker dazu packen, noch und so, ja, aber das ich sehe ihn nicht da. Ähm, Kannst du ein drittes Team involvieren? Also vielleicht das nochmal kurz, weil das habe ich letztens auch nochmal gezeigt, aber ich zeige es gerne nochmal. Ähm, habe ich heute auch im Podcast, glaube ich, kurz darüber gesprochen. Wenn du ein drittes Team hast, was wo wirklich klar ist, die wollen irgendwie tanken, oder die wollen aus Verträgen raus. Und denen ist es egal, ob jetzt Russell Westbrook da die Song zu Ende spielt und die gucken mal, ob sie den irgendwie ähm, sage ich mal ähm, rauskaufen aus dem Deal oder sowas. Und die sich dann ne, dieses Aufnehmen bezahlen lassen mit einem Pick und das ist, wo es für die auch jetzt nicht keine Ahnung, um, um irgendwas Großartiges geht. Dann wäre das ein Trade, den man sich vorstellen könnte. Ne, keine Insights irgendwas, natürlich nicht. Ich sage auch nicht, dass das Gerüchte sind, sondern ich sage einen Deal, der so ungefähr strukturiert sein könnte. Das müssen nicht die Hornets sein, die jetzt das Team dabei sind. Aber ne, zu sagen, die Lakers kriegen Irving, Jetzt kriegen Hayward und Ubre. Und nochmal, der, der Wert von Irving ist am Boden. Ihr kriegt keinen Spieler, der so gut ist wie Kyrie Irving für Kyrie Irving. Moment. Es sei denn, das ist auch ein tierisches das das Problem gerade für die Mannschaft, wo er spielt. Also willst du dann so ein Problem halt haben? Wahrscheinlich eher nicht. Also ist es so, du gibst Irving ab, du kriegst in dem Fall Gordon Hayward und Kelly Ubre. Hayward ist ein brauchbarer Shot Creator, guter Spieler, zu teuer für das Geld sicherlich. Ne? Aber okay, du kriegst Kelly Ubre dazu, ja nice to have, kannst du weiter schicken. Und die Hornets kriegen halt Westbrook, das macht eigentlich keinen Sinn, weil sie Alonso Ball haben, aber Westbrook ist halt ein Jordan-Athlet. Du kriegst einen Pick, der ist vielleicht ähm, Top 3 protected oder sowas, einfach nur verschützt im jetzt natürlich wenn die Leckers nicht so schlecht sein, denke ich mal. Äh, und dann machst du das halt so. Ähm, von daher habe ich Lonzo gesagt? Lamello Ball natürlich. Ähm, so was in der Art könnte es aussehen, wenn die Hornets auch jetzt vielleicht so ein bisschen ein bisschen tanken wollen. Also, ähm, Buyout, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Was, was hättest du denn davon als Netz? Klar, du zahlst weniger Geld. So. Aber ich würde halt schon schauen, dass ich irgendwie da irgendeinen Deal hinbekomme, wo ich irgendwas kriege. Ich habe war sogar gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, lavar Ball sollte vielleicht spielen lassen, wenn sie tanken wollen. <lacht> Deswegen vielleicht. Um, aber ich sage, ich sehe ihn nicht da. Außer wir sehen so einen Deal. Die Lagos ist jetzt eine Poverty-Franchise. Letztes Jahr hat Caruso keinen Vertrag gegeben jetzt scheint es so, als ob auch Carrie an der Lux- Luxury-Tech. L- 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 Nein, nochmal, er scheitert nicht an luxury Text w- Wer erzählt denn so einen Blödsinn? Ich meine, klar, also ne, die Ball, äh, nicht die Ball, ich schon wieder, die Ball-Family. Die, ähm, die, die Bass-Family. Deren Kohle kommt eben aus, glaube ich, Immobilien im Endeffekt und von den Lakers. So, und die haben einen wahnsinnig geilen TV-Vertrag lokal, dass das die Kohle, in der Rubel rollt. Die sind nicht so reich wie, wie andere, wie, wie Mark Cuban oder so. Ne, ähm, aber es ne, ist auch jetzt nicht so, dass die super jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, knappsten sind. Überhaupt gar nicht. Wir können gerne auch noch mal das Salary Cap Sheet der, der Lakers anschauen. Ähm, es muss aber immer Sinn machen, natürlich dann, wenn man solche, wenn man in die Tags geht. In den letzten Jahren hat auch nicht jedes Team, das Meister geworden ist die Tax bezahlt. Das ist ja auch mal so ein Mythos. Und es ist halt auch, auch eine teure Mannschaft, 163 Millionen dieses Jahr. So, und das nochmal: Du kriegst ja Irving nicht einfach so. Du kannst ja immer sagen: Ey, Brooklyn, wir schicken jetzt den Flieger, setz mal den Irving herein, schickt dem mal her mit seinen 36 Millionen und ihr kriegt vor euch einen vor Händeschlag dafür. Das, das ist es ja nicht. Sondern du musst ja was wegschicken. Also, es ist ja dann Geld wechseln. Von daher, die Lakers wollen Joe Harris nicht. Das kam gestern. Wo, wo kam das denn gestern? Vor allem, okay, sie wollen Joe Harris nicht. Ja, aber sie müssen ja jemanden wie Joe Harris dazu nehmen, damit sie Russell Westbrook dahin schicken können. Das muss ja passen vom Gehalt. So, und, und dann, ich glaube, Joe Harris kannst du vielleicht dann noch mit einer, kannst du noch weiter traden vielleicht zum, zum dritten Team, wenn das das Problem ist. Nein, ich, ganz ehrlich, für mich, es geht einfach darum, dass Westbrook keiner will. So. Und die die nicht brauchen. Also, ne, und das hat nichts mit Luxury-Tax zu tun. Nochmal, wenn du mit 6 ich kann euch den Trade nochmal zeigen. Wenn jetzt wirklich aus irgendwelchen Gründen die da in, <lacht> in Brooklyn einfach komplett durchdrehen und sagen: Nein, Mann, es ist geil, dass wir Russell Westbrook bekommen, den Platz in der Salary Cap, ne, wir machen den Trade hier. Das ist ja ein Geldtauschen. Nochmal, wir haben hier 55,6 Millionen, gut, mit Luxury-Tax kommt natürlich nochmal ein ne, Multiplikator dazu. Aber wenn das jetzt dein Problem ist, dass du da diese 8 Millionen nicht nehmen willst, dann schick halt Taylor Horton Tucker mit. Dann hast du sogar noch Geld gespart. Also das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Wenn das ange- äh, vorgeschoben wird, dann ist das einfach eine Lüge. Punkt. Es, die können einfach kein Deal zusammenstellen, ähm, der, da, der da sinnvoll ist. Punkt. Nicht mit den Spielern, die sie da haben. Ähm... Um. Was sagt du zur Vertragsverlängerung von Sagen Williamson? Ein Spieler mit so einem massiven Körperbau, der schon in jungen Jahren nicht fit bleiben kann, so viel Geld zu geben, ist das ja schon ein hohes Risiko. Ja, mache ich ganz kurz. Heute, heute habe ich im Podcast lang drüber gesprochen. Ich hätte ihm das Geld einfach nicht gegeben, weil das ist immer noch ein Business. Das sagen ja alle, das sagen die Spieler, das sagen alle, das ist Business, Business, Business. Äh, sicherlich geht es auch um Loyalität manchmal, aber vor allem ist es halt ein Business. Ähm, so. Wenn es ein Business ist und ich habe einen Spieler wir können uns die Zahlen auch nochmal angucken, der eben in seinen wenigen Jahren in der NBA die beste Abil- Ability eben nicht mitgebracht hat und das ist halt äh, Availability und der kommt zu mir und sagt, yo, ich bin jetzt aber auch dran mit Vertragsverlängerung, wie schaut's denn aus, kriegen wir hier dann Maximal-Deal hin, dann würde ich ihm genau die Seite von, Da würde ich sagen, so, sein. komm mit, klar, lass uns schauen kurz, ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, lass uns mal kurz gucken hier bei, bei BKRef. Ah, okay, also das Rookie, 24 Spiele, da warst du, glaube ich, auch verletzt, okay, nicht so schlimm. So, dann das zweite Jahr, oh, 61 Spiele hast du gemacht und das waren natürlich tolle Zahlen und dann vergangenes Jahr, oh, du hast gar nicht gespielt? Also, was war da passiert? Hast du, hast du gehabt oder so? Fußbruch. Fußbruch. Aber haben wir nicht, als wir das den Leuten dann verraten haben, dass du den Fuß gebrochen hast, im September gesagt, du, du spielst schon ähm, wieder irgendwie, wie Weihnachten oder so? Ja, ja, ja. ja Und dann hast du gar nicht gespielt, weil einfach das auch nicht geheilt ist, so wirklich richtig gut. Und dann hatten wir so Videos gezeigt, wie du gedankt hast bei uns in der Trainingsanlage mit diesem weirden, weichen Boden. Und dann ähm, und dann, dann hast du aber auch in den Playoffs nicht gespielt. Du wolltest aber irgendwie dann aber auch nicht. Ja, ganz ehrlich, Max-Deal, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und hier steht, jemand würde ihm aber den Max-Deal geben, das ist das Problem. Nein, nein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich erkläre euch, warum. Zion Williamson ist in seinem Rookie-Vertrag. Das ist auch jetzt das, ist das ein großes Kapitel auch in meinem Buch, wo ich genau die Sachen erkläre, die ich jetzt erkläre. Natürlich ein ausführlicher, weil es ein Buch ist. So. Rookies aus der ersten Runde, ne? die haben halt eine Besonderheit. Wenn sie in die Liga kommen, ist festgelegt, was sie verdienen an Geld. So, Und sie das überseien, es wäre festgelegt gewesen jetzt halt bis die Saison, 13,5 Millionen, das richtet sich nach dem Salary Cap und so, ne? und wann du gedraftet wurdest. So. Guck mal auf Jackson Hayes, gleicher Jahrgang. So. Der kriegt dieses Jahr 6,8 Millionen. Der kann auch seinen Vertrag verlängern. Sofort könnten die das machen. Und hier steht aber RFA und übersteht UFA. Ich erkläre, was das heißt. Larry Nance Jr. ist nicht in seinem Rookie-Vertrag mehr. Das ist ein normaler Vertrag jetzt. Und wenn der endet, ist der unrestricted free agent. Er kann überall unterschreiben, wo er möchte, kann ihm keiner reinreden, kann, fürs, kann für so viel Geld unterschreiben, wie man ihm, wie ihm geboten wird, kann aber fürs Minimum unterschreiben, kann in die Euroleague gehen, ist scheißegal, kann machen, was er will. Keiner kann ihm da was, was machen. Restricted free agent heißt restricted. Das ist restriktiv. Du bist zwar vertragsfrei, aber du kannst nicht frei über das entscheiden, was du machen willst. So. Sagen mal, sage mal Jackson Hayes, weil Sion hat es jetzt schon unterschrieben. Wenn Jackson Hayes jetzt eine Verlängerung angeboten bekommt von den äh, New Orleans Pelicans und sagt, da habe ich mir ein bisschen mehr vorgestellt. So wie die Andre Aiden vergangenes Jahr. Dann sagen wir, ja okay, dann spielt er das letztes Jahr noch hier durch. so und Dann spielt er das letztes Jahr entweder 6,8 Millionen oder bei Sion, wenn es diese 3,5 gewesen. Und dann wird er restricted for Asian. Das heißt, er kann sich bei allen Teams in der Liga anbieten. Die können alle auch für ihn einen, einen Pitch abgeben, die können sagen, ja, ich biete dir ich, 20 Millionen im Jahr. So. Das kann er sich alles anhören. Da kann sich heute hier anhören, für, ähm, von den Pelicans, was die ihm zahlen. Und sagen so wir, die Pelicans sagen, ey, wir zahlen 10 Millionen im Jahr. Er sagt, well, das ist ein bisschen wenig. Also hier, Houston bietet mir 20 Millionen. Okay, dann ist das so. Ne? Und dann sagen wir, Jackson Hayes denkt, ja, sorry, so, so lasse ich mich jetzt nicht abspeisen. Ich gehe nach Houston, ich nehme mir 20 Millionen. Und da schreibt er da. Und wenn er jetzt unrestricted wäre, wäre es dann vorbei. Da wäre jetzt bei Houston Rockets. Bon voyage, ne? ist nicht so weit von New Orleans nach Houston, perfekt. Aber er ist Restricted Free Agent. Heißt, sobald er unterschreibt, in Houston in dem Fall, haben die Pelicans drei Tage Zeit zu entscheiden, hm, ziehen wir mit dem Vertrag, mit diesem Angebot mit. Und wenn sie sagen ja, dann muss er für, sagen wir es sind vier Jahre 80 Millionen, dann muss er für vier Jahre 80 Millionen in New Orleans bleiben. Und das gleiche wäre für Sian Williamson gegolten. Ne, Sian Williamson hätte er überall unterschreiben können für den Maximalvertrag, im kommenden Jahr dann erst. Und die Penguins hätten sagen können, geil, haben uns gerade noch Geld gespart. <lacht> Weil er kann überall anders nur für vier Jahre unterschreiben. Bei seinem eigenen Verein für fünf Jahre. So. Und dann bleibt sein Williamson vier Jahre da. Es sei denn, er hätte sich, sich im Vorfeld schon auch ne, nächstes Jahr, dann, man hätte ja auch nächstes Jahr bei, in, bei den Penguins unterschreiben können. Na, also es gab keinen Weg für Sian Williamson weg, außer ich spiele kein Basketball mehr, ich will getradet werden, ich bin Stinkstiefel. Da ist es auf gar keinen Fall so, dass Sian Williamson einfach hätte wechseln können im kommenden Jahr. Was er hätte machen können, wäre zu sagen, ich nehme keinen Vertrag an, anderswo, und ich schreibe aber auch nicht bei den Pelicans. Dann gibt es so eine Qualifying es das ist ein Einjahresvertrag für auch festgelegtes Gehalt, für dieses Jahr muss er dann noch bleiben in New Orleans, er kann nicht getradet werden und danach wird er unrestricted trade. Aber das ist natürlich ein riesen Risiko, bei diesen Summen, das zu machen, das sehen wir auch sehr, sehr selten, dass das passiert. So, machen wir weiter. Oh, danke, dass du schön findest, dass ich wieder fit bin, so halbwegs zumindest. Ähm, die Warriors hätten Best-Paket, ach so, Warriors, nee, habe ich es am Anfang schon gesagt, haben sie nicht. Best-Paket finde ich momentan, könnten wahrscheinlich die Raptors realistisch schnüren. Ähm, warum sind die Bucks nicht in der KD-Verlosung? Ich glaube, weil sie ihn nicht brauchen. Sie haben Chris Middleton, äh, sie haben eine funktionierende Mannschaft, sie haben ein funktionierendes System. Äh, wie gesagt, KD ist oft verletzt. Hm. Gut, war Middleton jetzt auch, aber ich glaube einfach, du, ähm, hast Vertrauen in die Gruppe, die du da hast, du hast eine gute Kultur. Und nochmal, KD ist nicht über jeden Zweifel erhaben. Ne? Letzten Jahre den Netz wehgetan, mit, mit, seinen, ja, mit seinen Geschichten, nenne ich es mal. Ähm, Baslerisch war es sicherlich sehr, sehr gut, aber ähm, wie er sich das verhalten wie sich jetzt verhält, kann ich verstehen, dass funktionierende Franchises, die einen Meisterkader haben, da jetzt nicht unbedingt Schlange stehen, wenn ich ehrlich bin. Hm. Was würde ich als judas Stelle als nächstes versuchen zu tun? Ich würde maximal maximales Angebot versuchen zu bekommen für Donovan Mitchell. Und für alle anderen Spieler, die ich habe, die anderswo interessant sind. Wenn schon Tanking dann richtig. Sicherlich wir man jetzt auch nicht nur 10 Spiele gewinnen. Aber in Utah gibt es ja einige Spieler, die wirklich interessant sind. Anderswo sicherlich. Ne? Für, also wenn, wenn die Hilfe für die Playoffs brauchen oder sowas. Wenn wir uns mal angucken, in Utah, wie gesagt, Mitchell, der ist lange an seinen Vertrag gebunden, den kann man traden. Conley haben wir schon besprochen, Bogdanovic ist ein auslaufender Vertrag. Jordan Clarks und Rudy Gay können sicherlich irgendwo anders helfen. Ich denke, Danny Ainge, wenn er da gute Angebote bekommt, dann bleibt da kein Stein auf dem anderen. Da werden sicherlich einige Teams auch vorstellig werden. Und Ainge hat dann den Vorteil, dass er keinen, er ist nicht in der Situation, wo er jetzt fort einen Deal machen muss, wo er sich alle Angebote erstmal anhören kann. Weil jetzt ist ja auch die Phase, die Teams sehen jetzt, okay, was haben wir an der Free Agency bekommen, das haben wir bekommen, das haben wir nicht bekommen. Wenn dann der Domino KD fällt, auch Kyrie, wenn dann klar was da passiert, dann werden andere Teams natürlich auch schauen, dass sie da nachbessern vielleicht nochmal und dann denke ich, ist Jutta da gut beraten, dass sie da vielleicht ihr Handy auf laut stellen. Hm, was haben wir denn noch? Äh, und Deutschland haben gerade wieder zwei Länderspiele in der WM-Quali zusammengespielt. Das eine war eine enge Kiste gegen Schirmes, gegen Kroatien hingegen souverän gewonnen. Also, ja, okay, gut, ja. <lacht> Danke für die Info. Ähm, ich fände es sehr geil, wenn OKC zurück nach OKC, äh, KD zurück nach OKC geht. Ich glaube, ich fände aber KD nicht so gut. Welchen NBA-Journalisten man folgen sollte für die neuesten für Adrian's News? Ja, Vogt, also Adrian Vogt, Narowski, uh, Shams, Sharania, uh, Chris Haynes, Mark Stein, Brian Windhorst. Das sind so, da bist du schon gut mit beraten. Mhm. Waren die Celtics schon Thema? Äh, heute noch nicht. Aber ich habe im Podcast am Dienstag gesagt, dass es, oder am Sonntag, glaube ich, ähm, dass es für mich mit die beste Offseason bisher ist. Eine Rotation gut verlängert. Mit, mit Brock, der natürlich fit sein muss, oder das jetzt ich mal voraus, äh, mit Gallinari. Mal gucken, was sie jetzt für noch dazu kriegen können. Wir haben diese Trade-Exception, obwohl ich immer nicht weiß, wie wertvoll solche Dinger sind. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, sie sind stärker, als sie vorher waren. Neuer Vertrag von Garland, was ich dazu sage. Äh, was fehlt den Cavs noch zum Titelfavoriten? Typ ist eine Erfahrung, nur junge Teams gewinnen der Regel nicht. Garland ist eine Menge Geld, ähm, was er da bekommen hat. Ähm, hat er dieses Jahr sicherlich zum großen Teil auch angedeutet, dass er das äh, wert ist. Ähm, allerdings, ne, man schluckt natürlich schon für ein Spiel, Spieler kein Playoff-Spiel oder noch nicht in Playoffs weit gekommen ist, sage ich mal, wenn er 33 bis 41 Millionen Dollar verdient. Aber nochmal, ne, viele von diesen Deals sind natürlich auch. Die klingen mir erst viel, aber das Salary Cap steigt, auch, also es mehr Geld da für die Leute. Äh, das ist dann irgendwo auch okay. Es ne? ist nicht so, dass das Geld irgendwie weggenommen wird, sondern das Geld ist halt da für die Spieler und dass die besten Spieler am meisten Geld kriegen, ist ja irgendwo auch, auch dann klar. Ähm, aber nochmal, es ist eine junge Mannschaft, ne, die müssen noch erstmal versuchen, zusammenzukommen. Ricky Rubius zurück, so als, <lacht> als alte Eule, ähm, den Laden zusammenzuhalten. Kevin Love ist jetzt ein auslaufender Vertrag. Äh, Carousel wird auslaufender Vertrag. Die müssen einfach jetzt ihre, ihre Zeit nutzen, um diese Erfahrung zusammen zusammenzuwachsen weiter und das ist gut. Das ist Cavs, nämlich mein Team, was man sich im League besser angucken sollte nächstes Jahr. Was die Bulls brauchen, um Titelfavorit zu werden? Bei den Bulls vergangenes Jahr war ja eine Sache wirklich frappierend, dass sie die guten Teams nicht geschlagen haben. So und Für mich der Hauptgrund ist relativ schnell gefunden. Wir schauen mal hier auf auf die Grafik. Wer, wer findet denn den Hauptgrund dafür, warum die Chicago Bulls die guten Teams nicht gefunden haben? Ich meine, sie haben natürlich auch Probleme gehabt mit Verletzungen, da müssen wir nicht drüber reden, aber äh, da oben im Header, da findet man ja relativ schnell dann auch, auch die, ähm, die Erklärung. Das kann man alles in einer einzigen Zahl festmachen. Der Center? Nee. Mm-mm. Verletzungen haben auch damit zu tun. Aber ist natürlich vor allem die Defense an ja, 22. Stelle Defensivrating stehst, dann kannst du keine Ansprüche anmelden. Ja, also Top 10 muss man eigentlich offensiv defensiv sein, wenn man Titelfavorit sein will und das, das hatten sie einfach nicht in sich. So. Wenn wir uns die Zahlen hier anschauen, dann sehen wir auch eine Verletzung Covid. Lonzo Bauer war lange raus, äh, Patrick Williams war lange raus, genau wie Alex Caruso und das sind ja drei Mann, die defensiv, die halt also viele, viele Meter halt machen. So Wenn die nicht dabei sind, dann wird es halt schwer. Wenn die wieder dabei sind, wenn hoffentlich aus Bullssicht Nikola Vrutchevich seinen Dreier trifft nächstes Jahr, dann, ähm, dann muss ich sagen, ähm, dann ist das eine gute gute Grundlage. Aber man muss man abwarten, ne, ob die alle fit sind. Aber das Team, was sie da haben, ist, ist gut zusammengestellt. Die können auf jeden Fall um Heimvorteil mitspielen. Aber wie gesagt, defensiv muss sich da einiges tun. Um. Ja genau Shams über möglichen Trade von Irving zu Lakers, I'm not quite sure, we're gonna see that take, take place, ja, so, yeah. <lacht> same here. und bei ihm muss man ja sagen, er ist ja mit seiner Verbindung zu Clutch, er wird ja auch von Clutch Sports vertreten, auch einer, der da sehr äh, involviert ist. Bis auf Ola Depot und Deadman, äh, keine Moves von Miami bisher, also die beiden haben wir dann äh, verlängert, glaubst du Pat Riley ist da an was Großem dran, wie ein Check zu Miami, beziehungsweise Bosch, LeBron Free Agency, also Free Agency haben sie ja keine keine Mittel. So wenn Miami irgendwas zusammen kocht gerade, Pat Riley hinter den Kulissen der irgendwie am ähm, Start ist, dann geht's nur über Trades. So und ähm, wir sehen das hier eine 144 Millionen, das ist äh, weit Salary Cap, da geht gar nichts. Seht ihr die Zahlen? Oder Depot und Deadman sind hier schon mit eingepflegt. Von daher ähm, das Einzige, was jetzt noch gehen kann, ist halt ein Deal und ähm, wenn man einen weiteren Star dazu holen will, dann ist auch, glaube ich, klar, wer da dabei ist in diesem Deal. Dann muss Tyler Hero dabei sein. danke Robinson ist sicherlich, ihr seht, die zahlen da jemand, den man vielleicht nicht unbedingt haben möchte ähm, für das Geld, aber ähm, der ist vielleicht dabei oder halt Kyle Lowry, je nachdem, was Kriegt man dafür einen Kevin Durant? Weiß ich nicht. Ähm, von daher, ich, also ich weiß nicht, was die Möglichkeiten sind. Ich glaube nicht, dass wir da noch einen riesigen Deal sehen. <lacht> ähm, dann, äh, was haben wir hier? Theo Pinson, Disrespect, Instant Follow. Nein, er ist ein guter Mann. Ich frage ist nur, ob er dir einen Superstar bringt. Was <lacht> denke ich, was die Celtics machen müssen? Auf dem Flügel oder auf der Center-Position noch ein Backup? Um, wüsste ich jetzt nicht, dass wir überhaupt noch was brauchen, ganz ehrlich. Also ich meine, klar, du kannst immer noch kannst genug Backups haben, du kannst nicht genug 3 D Spieler haben. Aber wenn wir uns hier mal angucken, jetzt wie da der Kader sich jetzt aufstellt, und dann sehen wir ja, du hast ähm, wahrscheinlich jetzt eine, also ist es ist eine erste 5, dann aus, aus Brockton, aus Smart, Tatum, Brown und Williams vielleicht, oder vielleicht auch groß mit zwei Big Men, ist ja egal. Aber sagen wir mal die fünf: dann hast du Horford von der Bank, du hast Derek White von der Bank, ähm, Grant Williams von der Bank, da bist du bei acht Leuten. Peyton Pritchard in der Regel, in der Saison geht wahrscheinlich nochmal bei neun. Ähm, Gallinari zehn. Luke Cornette haben sie, glaube ich, sie sind auch mal resigned. Sam Hauser. Ähm, ich glaube nicht, dass man da danach großartig viel braucht. Ähm, wie gesagt, 3D ist immer gut wenn man jetzt vielleicht für Al Horford eine Versicherung einbauen will, falls er verletzt, sich verletzt hat in dem Alter. Okay, aber, aber alles in allem denke ich, dass das eigentlich echt schon ganz gut ist bei denen. Ähm, tip, 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 tip. Okay, Free Agents hier ja noch relativ frisch. Heute ist wieder so ein Tag, wo sich kaum was bewegt. Was soll sich denn großartig bewegen? So viel gibt es ja auch gar nicht mehr. Ich komme mal kurz neben, ich hatte letztens einen Tweet retweetet von den Best Available Free Agents und da muss man sagen, das ist dann schon relativ dünn. Ähm, ich gucke mal kurz, wo der Tweet war. Ich tweete vielleicht so ein bisschen zu viel momentan. <lacht> äh, wo sind wir denn? Da sind wir. <lacht> da seht ihr es. Ähm, oh, sehen wir ein bisschen zu groß. Da sehen wir ne, Frank Jackson, Daniel Schröder, gut ist sogar schon gestrichen, DJ Augustin. Conan Sexton, Restricted, Free Agent, da muss man abwarten, was der Wert ist. Ne? Rivers, Erlington, Bradley. <kühnt> die Raiden, natürlich noch ein großer Name. Montres Harold vielleicht. Aber kennen wir da Anthony, Blake Griffin, Cousins, Aldridge. Das sind ja alles keine. Warren ist jetzt auch weg. Uh, Warren ja nach, nach Brooklyn. <kühnt> also das sind ja auch jetzt, keiner von denen wird irgendwo großartig noch was ändern. Es sei denn, in Aiden passiert irgendwas. Um, Saxon, von daher, da müssen wir jetzt mal abwarten. Um. Sex ist ein guter Mann für die Mavs. Ja, gibt es nicht. Ich, es gibt keinen Weg dafür, für meine Begriffe. Uh, Tim Hardaway oder so. <lacht> den, ähm, der, du hast nicht den Gegenwert, der für die, für die Cavs interessant ist. Dann brauchst du ein drittes Team vielleicht, aber wer nimmt denn dann so jemanden auf? Von daher, das, das kann man sich, glaube ich, abschminken. Ähm, um. Oh, hier, genau, Im Rewe gibt es noch die Monatsgutscheine von DAZN zum alten Preis. Das kann man natürlich, äh, äh, kann man natürlich dann nutzen. Klar, das ist eine gute Idee. Ich habe letztens auch einen Kollegen das zum Geburtstag die geschenkt, das stimmt. <lacht> ähm. Pelicans haben mit Zion 21, Ingram 24, Jones 23, Murphy 22, Alvarado 24, Hayes 22, Daniels 19 und Lewis 21. Meiner Meinung nach eines, oder einen der besten Kerne der NBA, dazu gestandene Spieler wie McCallum, Valenciunas, gehen wir davon aus, Seien bei 100% ist was ist für die Pelz kommende Saison möglich. Nicht viel mehr als dieses Jahr. Weil die Antwort ist ja in der Frage. Es ist eine junge Mannschaft. Und so wie ich das verstehe, hat sein williams noch nicht ein einziges Playoff-Spiel gemacht. Letztes Jahr gar kein Spiel gemacht. So, Also dass der jetzt bei 100% ist, dass wir davon ausgehen, dass er das spielt, was er vor zwei Jahren gespielt hat. Da muss man sagen, vor zwei Jahren war er ein absolutes fucking Desaster in der Defense. Und dass sich das jetzt verändert hat nach einem Jahr, wo er eigentlich nicht Basketball trainiert hat, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Seine Instinkte waren auch ziemlich schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, so Und äh, ne, mit jungen Teams, wie gesagt, da hast du 17.000 Probleme. CJ McCallum ist kein guter Verteidiger. Ähm, das war eine tolle Story. Wir haben eine geile Serie auch gegen, gegen Phoenix gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich erwarte da jetzt nicht einen großartigen Sprung, wenn ich ehrlich bin. Von daher, da muss man die Kirche vielleicht ein bisschen im Dorf lassen und erstmal abwarten, was mit Sein ist. Ich sage, selbst wenn er gesund ist, wie spielt der Defense, wie er sich entwickelt, hat er einen Sprung machen können überhaupt, wenn er kein Basketball gespielt hat. Ähm, was gibt's denn noch? Die Warriors haben das beste Paket für Katie. Wie gesagt, wo ist denn der Shot-Creator in dem Paket? Ich sehe da keinen, wenn ich ehrlich bin. Brian Lewis von der New York Post sagt, danke für die Quelle, dass Raptors Scotty Barnes nicht in einem möglichen Trade integrieren wollen. Ist ein Trade zu den Raptors das überhaupt möglich? Natürlich sagt er das. Das ist ja, das ist ja auch der Punkt. Darf man nicht, darf nicht überbewerten, was... Leute sagen, ich meine jetzt nicht Brian Lewis. Brian Lewis hat die Info bekommen, wird die verifiziert haben, dann haut die raus. Vollkommen richtig, das ist Journalismus. Aber Dinge ändern sich ja. so Und natürlich, wenn ich heute Masai Jiri wäre und ich telefoniere mit Sean Marks und ich frage Sean Marks Sean, ähm, wie sieht das denn aus hier mit dieser Situation? mit äh, dem Kollegen äh, KD, okay, ist ja jetzt auch wirklich keine Tolle. <lacht> wir haben eine Menge Spieler, die interessant sind. Ne? Wie könnte ich denn mit dir da ins Geschäft kommen? Und er sagt, ja, Scottie Barnes und Pascal Siakam äh, plus Oji Nobi, dann können wir anfangen zu reden. Wir ein paar Picks dazu. Das sage ich natürlich als als äh, Aller. also bei aller Liebe, der Mann ist 34, der hat euch gerade die Franchise zerstört, ähm, <lacht> der ist und verletzt, das ist so kommen wir auf gar keinen Fall zusammen. Hier ist mein Angebot, Oji Anonobi, Chris Boucher und Yuta Watanabe plus zwei Zweitrunden-Picks. Und dann ist man so weit auseinander. Und Dann sagt man, okay, also da kommen wir die auch reich zusammen, das ist totaler Blödsinn. Aber dann hat man mal die Goalposts gesetzt an verschiedensten Stellen. Und dann, wenn man Interesse wirklich hat, dann kann man sich irgendwann annähern. Aber wenn ich jetzt direkt sage, naja, also hier, Scotty Barnes, klar, Kannst du haben, wenn du willst. Das ist nicht die richtige Art zu verhandeln. Sondern ich muss ja dem Gegner oder dem Partner erstmal zeigen, hey, der Mann ist wertvoll. Scottie Barnes ist wertvoll. Wenn ich den in den Deal reinpacke, dann heißt das aber auch, dass, was ich, dass es keine drei Erstrunden picks gibt, dass es äh, vielleicht nicht Pascal Skiakam gibt. Das, das, ist ja, das ist ja Verhandlungstaktik, Strategie. Und natürlich nutze ich dann auch die Presse, um das zu kolportieren und zu sagen. Oder die Netz haben es weitergegeben. Äh, ne, je nachdem. Da wird die Presse ja auch oft genutzt. Ne, für erwähnt, diese, diese Infos werden ja auch gehandelt. So. Und äh, in dem Fall ist es dann jetzt so, dass man dann irgendwann dann natürlich weiterverhandelt. Und ich würde mich sehr wundern, ähm, wenn, wenn das nicht nochmal auf Wiederverlage kommt. Und es ist ja dann auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel Sean Marks bin und ich gehe jetzt durch die Liga durch und ich kriege irgendwo ein Angebot, wo ich sage, hey, das ist jetzt gar nicht schlecht, also im Zweifel kann ich das auch annehmen, da kann ich mein Gesicht wahren und wir, wir kriegen das, was wir wollen. Aber ich hätte schon gerne Scotty Barnes. Und dann rufe ich nochmal bei Ojiri und sage, Ich weiß, wir haben letztes Mal gesprochen, das war halt einfach ziemlich weit auseinander. Aber hier ist der Stil. Ich habe einen Trade von der und der Truppe, das ist da drin. Full Disclosure. Wie sieht es eigentlich aus? Wenn du mir Scotty gibst, was ich, und Scotty, Nobi, ich habe für den Deal ja auch gezeigt, plus den Picks, dann mache ich den Deal mit dir. Ansonsten ist der Deal weg. Sobald ich hier auflege, du hast nicht mal die Chance, nochmal drüber nachzudenken. Wenn ich jetzt gleich hier auflege, oder sagen wir mal andersrum, ich bin heute gut drauf. Wir legen jetzt gerne auf, ich gebe dir eine Viertelstunde Zeit, ruf deinen Besitzer an, das muss ja alles nicht sofort passieren, das sind ja immer noch im Juli. Aber morgen früh, morgen früh um 9, 10 Uhr, wenn ich da nichts von dir höre, Dude, dann, dann mache ich den Deal, weil er ist, der Deal ist zu gut und die wollen auch Klarheit haben. Und dann kann es gut sein, dass Scotty Barnes natürlich im Deal mit dabei ist. So Und deshalb, das mag alles jetzt, das ist eine Momentaufnahme, diese Infos. Es sei denn, jemand präsentiert sich ganz klar, wir traden Scotty Barnes nie. Und selbst dann, muss man sagen, ist es vielleicht dann auch nur eine Momentaufnahme. Äh, ich glaube, ich bin echt ziemlich hinterher heute, kann das sein. Oh, wie war es gestern in Berlin? Hast du mich gestern in Berlin gesehen? Oder habe ich das das für einen erzählt? Ich habe es erzählt, glaube ich. Äh, War ganz schnelle Nummer. Ich war gestern zu Gast auf Einladung von ähm, Jonathan Walker bei bei Jeden Tag MBA im Podcast. Haben uns unterhalten. ähm, Kann ich worüber überhaupt sagen? Weiß ich gar nicht. Haben uns unterhalten. Das reicht ja auch vielleicht. Kommt, glaube ich, in einer Woche raus. Der Podcast äh, war sonnig in Berlin. Aber wie so oft leider jetzt mit diesen Trips. Ich habe gar nicht geschafft, irgendwie großartig was zu machen. Ich bin hingefahren. Wir hatten den Podcast aufgenommen. haben kurz einen Kaffee getrunken vorher, habe ich nach Hause gefahren. Ähm, und dann war ich wieder zu Hause. Ja, das ist dann manchmal ein bisschen leider ein bisschen schnell. Aber ich werde demnächst öfter in Berlin sein, weil ich dann noch ein paar, ähm, ein paar Termine habe. Und ja, auf dem Kaffee rumgekommen. Momentan ist aber alles wieder so hektisch, weil ich auch viel liegen geblieben war. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Wo sehe ich die Blazers? Bin ich sehr gespannt, was da jetzt noch kommt bei den Blazers, weil noch ist das ja nicht fertig, was sie da zusammenbauen. Auch da können wir mal drauf schauen. Ähm, Fakt ist, dass sie natürlich aufbauen wollen um ähm, Damon Lillard. Und ihr seht hier, hat sich ja einiges getan. Ne? Simons ist geblieben für teuer Geld. Wenn wir die Frage, hättet ihr lieber einen Fernie Simons oder Jalen Brunson für das Geld? Was ja ungefähr das gleiche ist. Ich denke, ich hätte lieber <lacht> Jalen Brunson, wenn ich ehrlich bin. Na egal. Simons, Nurkic, Payton kam. Was natürlich eine tolle Verpflichtung ist. Um, Drew banks blieb, okay. Um, Jeremy Grant kam per Trade, seht ihr ganz unten. Sie versuchen natürlich um, diesem Duo Lillard-Simons, Simons ist ja quasi der Nachfolger von CJ McCollum, um, also diesem defensiv sehr, 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 sehr beschränkten Guard-Duo mit offensiven Qualitäten, eine ganze Batterie an langen Flügelverteidigern und Seite so zu stellen, die halt das ein bisschen auffangen können. Eben, vor allem Grant, Payton, ne? Hard war ja schon da. Das kann funktionieren, mal gucken. Ich sehe jetzt nicht, dass das irgendwie für, ein, für einen Titel reicht. Ähm, Etc. Backup Center, <lacht> meine U-Banks kann er sicherlich ein bisschen spielen. Ähm, mal abwarten. Aber es ist auch noch nicht fertig. Der Grant kann auch Small World 5 spielen ist aber noch nicht fertig. Und der eine Name, der mich interessiert, was da passiert, und ich weiß jetzt nicht, vielleicht klicken wir einmal drauf auf Eric Bledso, äh, was hier mit seinem so Vertrag ist, wann der garantiert ist, steht das hier irgendwie? Äh, non-guaranteed. Wieso steht das hier nicht? Äh, also fully guaranteed, hier. Das ist interessant, das habe ich gar nicht mitbekommen. Hier steht ja, dass eigentlich dieser Deal garantiert gewesen wäre am 30.06. Das jetzt nach hinten geschoben wurde, bis, bis zum 10.07. Ähm, warum macht man das? Also, vielleicht, weil man ihn traden will? Mal gucken. Also ich würde mich wundern, wenn er die Saison äh, im Trikot der der, äh, der Traybler beginnt und wenn man sieht, dass ist Vertrags nicht garantiert, bis zum 10., also ein bisschen noch richtig schnell Deal abfinden. Und wenn man dann sieht, Shaden Sharp, das ist ein Rookie, der große Qualität hat, aber eine ganz schiefe Karriere bisher hatte, der natürlich auch nicht so viel Geld verdient, den zusammen mit ne, plus noch einen Pick oder sowas, kriegt man dafür vielleicht noch jemanden, der richtig helfen kann? Da würde ich die Augen drauf halten. Das Portland sicherlich auch irgendwie Team ist, was da noch, noch aktiv werden könnte, weil so ist der Kader sicherlich noch nicht fertig, aber wer ist momentan zu haben? Also KD ist, glaube ich, kein... Klar, es gab diesen, diese KD äh, Photoshop-Nummer da von, von Lillard, ähm, aber kann mir nicht vorstellen, dass, dass das reichen würde für die für die netz Ähm... Es ist schon Pläne, welche Spiele du bei der EM im September live vor Ort sehen wirst. Also klar ist immer die Frage, welche ich akkreditiert, aber gehe ich auch davon aus. Ich bin die ganze Woche in Köln, da ist eine Menge geplant. Berlin muss ich mal abwarten, da ist Deutschland dabei, sind sie nicht dabei. Aber auch da würde ich sicherlich hinfahren für Spiele, vielleicht auch da übernachten. Also geil wäre die ganzen, die ganzen zwei Wochen, dass familiär dann so durchgeht, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall bin ich eine Woche in Köln, da bin ich auch mit dieser tr-germany.com diese Reise, diese Reise, wo ich auch MBA-Trips mache, da gibt es auch einen Trip nach Köln, wer da auch Bock hat, hinzukommen, na, da wird es sicherlich auch ein kleines Event dann geben, äh, wo ich dann vielleicht mal euch einen Live-Podcast mache oder sowas oder eine Lesung vom Buch, mal gucken. Ähm, vielleicht mit einem Gast irgendwas. Ähm, ne, von daher, also Köln auf jeden Fall, das ist ja auch meine alte Zweitheimat, da freue ich mich total drauf. Meinst du, wie Nix Köln 20, 2023 23 Playoffs plan machen? Ja, sollten sie mit dem Kader. Gut verstärkt, Hartenstein, vor allem natürlich Brunson. Hm, ja, Denke ich, das muss das Ziel sein. Den Doncic hookshot gesehen? Nee. <lacht> Von daher weiß ich nicht, ob der den Wurf äh, dann
1: äh,
0: <lacht> perfektioniert, oder warum nicht? Oder ob er das schafft, keine Ahnung. Was denkst du, bekommen die Scavs für einen möglichen Sexton-Trade? Ich Sexton hat das Ganze ja auch nicht gespielt. Ne? Uh, Sign a Trade wäre eine Idee. Aber wer will ihn haben? Uh, Qualifying off am Ende, dann können sie ihn gar nicht traden. Ich, ich bin gespannt. Ähm, vielleicht ist für beide Seiten, ich weiß nicht, was für beide Seiten besser ist, ehrlich gesagt. Denn jetzt für kleines Geld zu unterschreiben und dann, dann spielt du viel besser, ist natürlich schwer. Kann man Sexton einfach so einbauen ins Team, jetzt wo Garland diese Rolle spielt, die er dann vorher oft auch geteilt hat mit Sexton. Ich finde das eine schwierige, schwierige Frage. Ähm, Sign and Trade, aber für wen? Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Idee momentan. Uh, d, 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 d. Kann man Spieler, die einen Rookie-Extension unterschrieben haben, gegeneinander traden? Uh, also wenn du einfach meinst, dass die Verträge unterschrieben haben, ja, gibt ein gewisses, glaube ich, zwei Monate, bis du dann getradet werden kannst. Äh, uh, sorry, in dem Fall, nee, komm, hä, jetzt kommt noch mal an, ich weiß jetzt, ah, frage mich jetzt, warte mal kurz, ich gucke mal kurz hier in die Liste, <lacht> von der trade Maschine. dann müsste es eigentlich drin stehen. Ähm, um, aber generell, also, wenn du getradet wurdest, dann gibt es ja diese Regel, dass du zwei Monate erstmal dann nicht getradet werden kannst. Äh, bei Rookie Extensions, bei Zion muss ich einmal kurz mal gucken. Äh, hier steht noch gar nichts drin, hier, warte mal kurz. Ähm, wenn ich Sion jetzt trade, also generell schon, aber es gibt auch ein gewisses Moratorium, je nachdem. Äh, bin jetzt gerade momentan <lacht> ein bisschen überfragt, weil äh, immer noch Covid-Kopf. Aber eigentlich, ja, kannst du schon gegeneinander traden. Uh, sign trades gibt es ja auch. Vergangenes Jahr haben wir Laurie Markkern ja auch gesehen, der getradet wurde. Ähm, kommt immer auf den Vertrag auch mit an. Aber ja, müsste eigentlich funktionieren. <lacht> mm. äh, bitte, bitte, bitte. Oh, jetzt habt ihr euch hier ausgelassen. Gerade Jetzt bin ich gerade hier bei Basler, der den ganzen Leuten. Ähm... Pavot mit Mario Kipp. Wäre ich dabei, bestimmt gute Geschichten zu erzählen. Wenn Snoop Dogg bei TNT Barclay ersetzen würde, würde ich mir alles, würde ich ihm alles glauben aus Respekt. Ist es eine Diskussion, dass das passiert? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt in den letzten ähm, Wochen, ich ab und zu, auch weil wir eine Charles Barclay Hall of Game, wir haben zwei Hall of Game Folgen Charles Barclay aufgenommen, ähm, <lacht> ich habe natürlich natürlich noch Deep Dives gemacht bei, bei Barclay ähm, auf YouTube und äh, Alter, so also diese Highlight-Videos von aus den was ich 30 Jahren, was sie jetzt gemacht haben da äh, TNT, das ist so witzig mit Barclay. Das ist einfach unglaublich, das ist unglaublich. Äh, von daher, ich weiß gar überhaupt, irgendwer ersetzen kann, aber so also rein vom Fun Factor Factor wäre natürlich Snoop Dogg da jemand, den man auf jeden Fall äh, nennen könnte, obwohl ich nicht weiß, ob das nicht mal dann wirklich total fragwürdig wird. Ähm, m- 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 was haben wir denn noch Off Topic? Wie traurig ist die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung in den USA? Ja, es ist, ähm, also, also ist keine, ist nicht im Gespräch mit Scoop. Schade. Ähm, wie traurig ist die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung in den USA? Total traurig. Also für jemanden, der auch ein Jahr in dem Land gelebt hat und in den Südstaaten. bin jetzt echt schockiert, auch also gerade was jetzt auch so passiert, Richtung Supreme Court. Ich ähm, möchte da ja gar nicht so lange drüber reden. Das macht mich einfach mega depressiv. Und das man in Deutschland ja auch schon Gewisse Perversion dieses Freiheitbegriffs ähm, sieht und bestimmte Leute sich das auch in USA Politiker und Republikaner zum Vorbild nehmen, äh, indem sie halt denken: umso länger sie brüllen, umso größere Scheiße sie erzählen, umso mehr Applaus kriegen sie halt so menschliche Fassbombenkommandos, die ja manche Parteien da haben. Da muss man schon sich schon fragen, wo geht das eigentlich sowieso alles hin? Ähm, und nicht nur in den USA. Was haben wir denn noch? Kurz hier noch zur Frage von vom Dan wegen McGee für drei Jahre. McGee, natürlich ist das vielleicht ein bisschen überbezahlt, aber im Endeffekt ist drei Jahre eigentlich auch gar kein Problem. Du hast dann dieses Jahr, nächstes Jahr, in den beiden Jahren glaubst du an ihn, sonst holst du ihn ja auch nicht. Und danach ist ja halt ein auslaufender Vertrag, von daher ist das vollkommen okay. Ähm, um. Und jetzt Magie abzugeben in einem Trade, ja gut, das wäre vielleicht jetzt eine Schlussfolgerung auf der anderen Seite, ne? Boban ist weg. Du brauchst vielleicht nochmal so einen längeren, einen längeren Bankcenter hinten. Ähm, und Paul hat ja auch eine gewisse Qualität natürlich. Ähm, <lacht> ich war nie ein großer Fan von ihm. Aber ähm, für den kriegst du glaube ich auch nicht so viel, wenn du ihn abgibst. Ähm, Wie ich die Chance der Clippers auf dem Titel ein... Ähm, Einschätzung, ja, steht auch schon drin hier ähm, in der Frage: Alle müssen die fit bleiben. Also Kawhi, Wall, George. Das sind natürlich äh, die, die großen drei da jetzt im Endeffekt. Aber es ist einfach ein wahnsinnig tiefes Team. Und ja, also die Chancen sind groß. Sie hatten neben Jackson ohne Wall, ohne ähm, George und ohne Leonard natürlich keinen, der noch zum Korb gehen konnte, der dann freispielen konnte. Jetzt hast du da mit Wall jemand, der das sicherlich auch irgendwie noch können sollte. Obwohl <lacht> er natürlich auch älter geworden ist und lange verletzt war. Und auch dann nicht spielen durfte. <lacht> aber das ist ja auch mir relativ frisch. Von daher, ja, Titelfavorit. Also das würde ich schon sagen. Wie viel dann Wall im Endeffekt liefert, ist eine andere Frage. Aber alles hängt an der Gesundheit von George und von Leonard. Ähm. Mhm. Gefühlt spricht niemand über die Nuggets. Denkst du, sie können diesmal den Westen gewinnen? Ja, weil es natürlich auch... Grund, warum keiner über die spricht, ist, weil wir nicht wissen, was mit John Murray und und Michael Porter Jr. ist. Sind die fit? Wie fit sind sie, wenn sie zurückkommen? Wie lange brauchen die, um reinzukommen? Das ist ja nun mal das ganze Jahr das große Thema gewesen. Das wird auch dieses Jahr das große Thema sein. Ansonsten ist das natürlich eine Mannschaft, wenn die alle dabei sind. Auch da haben Verletzungen eine gewisse Rolle gespielt. Ihr seht ja da oben vier Mann in der ersten fünf. also Von groß nach klein gehen. Jokic, Gordon, Porter, Murray und dann, ja mal gucken wer dann neben ihm startet ne, ähm, das ist natürlich das ist gut ne, das ist, ist eine gute Truppe Bruce Brown ist ein toller Pickup für sie nochmal gewesen ne, der wird viel auch mit Katz arbeiten und so, ähm, ja, das passt zusammen, ähm, allerdings und die andere Genre reden wir jetzt nicht drüber, ähm, ich will erstmal sehen, dass alle fit sind. So, das ist erstmal das Allerwichtigste, gerade Michael Porter Jr. Ähm, und die shot Creation brauchst du eben auch von, von Jamal Murray aus dem Pick'n'Roll. and Roll. Ähm, aber solange wir die nicht sehen, müssen wir auch gar nicht großartig über die, die Nuggets reden, ehrlich gesagt. Tipp, ähm, tip. Welche Möglichkeiten haben die Warriors noch? Ich habe ja eben gesagt, gezeigt, was ähm, für, für Spieler noch auf dem Markt sind. Das ist natürlich nicht die Creme de la Creme, natürlich nicht. Ähm, ansonsten bei denen ist es ja so, dass sie auf der Bank einiges hergegeben haben, vor allem Gary Payton tut weh, Ähm, aber sie haben natürlich auch einiges gehalten, oder einen gehalten, Kevon Looney, und sie haben Dante DiVincenzo, das fand ich für den Preis wahnsinnig guten Pickup. Äh, Das ist einer, der dir einfach nochmal shootingmäßig helfen kann, defensiv sicherlich auch besser als als Jordan Poole. Ähm, DiVincenzo, Poole und Moody, da musst du ein bisschen gucken, wie du deine Spielzeit staffelst aber so wie ich es momentan darstellt. Ich meine, wenn wir jetzt bei den Namen jetzt sind, die wir hier haben, da sehen wir noch ein, zwei Veterans dazukommen für kleines Geld, die noch ihren Mann stehen können. Dann äh, fällt vor allem auf, dass sie sich noch ein, vielleicht noch einen Center brauchen. Obwohl brauchen sie gar ganz richtig. Looney wird ja hier als Power gelistet. Also sagen wir mal, die erste fünf wird sein: Curry, Thompson, Wiggins, Green, Looney. Da wird sich nicht viel dran ändern. So, dann hast du James Wiseman von der Bangert Backup auf der 5. Du hast Cominga, Devin Vincenzo. Pool und Moody, also das, das sind ja nochmal was fünf Leute, glaube ich, in dem Fall, die alle auch spielen sollten. Von daher, das ähm, ist jetzt schon wahnsinnig gut. Und ob du jetzt noch ein paar Veterans dazu holst, das muss man natürlich sehen, wer sich für dich entscheidet für einen Minimalvertrag. Aber das ist schon, schon richtig, richtig gut. Mit Abgang von morgen zu den Lakers oder von den Lakers nicht richtig wehtun. Auf jeden Fall fände ich ihn besser als die Leute, die sie jetzt geholt haben. Ähm, ja, wird wehtun, bin ich mir relativ sicher, ja. Wann werden die Kader für die Eurobasket bekannt gegeben? In meinst du deutschen NBA-Spieler lassen sich die Heim entgehen. Ich habe Karten für Supercup und Eurobasket auf auf möglichst alle. Jetzt sind wir gespannt, also ich meine Free Agency so als Grund fällt ja eigentlich aus. wir haben gerade auch Dennis schon spielen sehen, obwohl er keinen neuen Vertrag hat. Ähm es wird davon abhängen, natürlich. Ich glaube, ich zum einen auch, wir haben natürlich ein Überangebot auf den großen Positionen, ne? wie, wie will Gordon Herbert sich da aufstellen. Ähm, kommt dann vielleicht irgendwann nicht, weil er denkt, oh, komm, jetzt auf der Bank rumsitzen, kann ich, auch meiner, kann ich auch meinen Körper ein bisschen schonen, kann ich mir durchaus vorstellen. Äh, was ist mit den Vereinen? Das ist, glaube ich, wird immer ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, dass natürlich Vereine in der NBA auch ein gewisses Mitspracherecht haben. Ne? Die können auch sagen, Alter, mach das bitte nicht. Wir brauchen dich hier, wir brauchen dich fit, wir wollen nicht, dass du spielst. So das kann auch immer natürlich einen, einen Einfluss nehmen und was eigentlich auch nicht werden darf, ist die Versicherungssumme, du musst die Spieler versichern wenn du der DBB bist für diese Maßnahme, also für Vorbereitung und dann das ähm, für dann das Turnier und das kostet Geld eine Menge Geld, je nachdem wie viel Geld die verdienen in der NBA und wir haben ja momentan Spieler die gar keine schlechten, ich meine, die verdienen nicht das Geld, was Nowitzki verdient, aber das sind ja schon noch ganz gute Summen, hast du die Kohle zusammen bezahlen die Spieler vielleicht einen Teil mit. Das weiß man nicht, wissen wir alles nicht. Von daher, das hängt eigentlich viel mit zusammen. Ähm, ich würde Geld darauf setzen, dass nicht alle NBA-Spieler dabei sind. Aus den genannten Gründen. Aber es ist dann auch nicht schlimm. Wer bei alles dabei ist, wissen wir nicht. Ähm, das muss ja, glaube ich, auch erst kurz vor Abreise dann äh, ins, in zur EM. Für alle, also alle Nationalmannschaften müssen sie erst kurz vorher festlegen. Warten wir ab. Aber wir werden natürlich schon in, in, im Supercup natürlich als Generalprobe mehr oder weniger also Nachspiel glaube ich, nochmal gegen Slowenien, ne? Aber ähm, Supercup, da werden wir die Mannschaft dann sehen. Ähm, Mitte August, die dann auch ähm, in Köln aufläuft, klar. Ähm. Tü, 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 tü. Was ich glaube, welche nba Spieler generell dabei sind. Zum Beispiel Doncic ist natürlich schon dabei, hat er gesagt. Gobert hat gesagt, dass er dabei ist. Also, in, in, ich glaube, es Bonus auch, ne? Also in Köln werdet ihr schon eine Menge NBA-Spieler sehen. Hm. Denkst du, dass Daniel Theis die nächsten Jahre öfter die Körper packen muss? Ja, wie gesagt, ich denke, jetzt in Indianapolis wird das wahrscheinlich nicht weitergehen, wenn sie ihn traden. Ähm, vielleicht brauchen sie ihn noch als Kusset-Stange, aber ne, er ist ein brauchbarer Spieler. Und das ist ja auch in dem Fall, ehrlich gesagt, ähm, äh, ja, gut. Das zeigt ja, dass das die Seligsten zurückhaben wollten unbedingt von den Playoffs. zeigt ja, hey, die haben halt seine Arbeit geschätzt und, und wollten ihn im Team haben. Und ich bin mir sicher, dass er dann auch jemand ist, der dann, wenn er jetzt die Saison beginnen sollte bei Indiana und die hier nicht in die Playoffs kommen, was ich nicht denke, einfach, dass er dann woanders halt ähm, wieder Begehrlichkeiten weckt und dann einen Job kriegt. <lacht> und der Vertrag, den man auch relativ leicht traden kann, natürlich. Ähm... So, was haben wir denn noch? So ein bisschen durchscrollen, die Menge wieder von euch selber. Wurde wieder selber ähm, diskutiert. Hast du zwischen die at the Palace-Doku gesehen? Nein. Das muss ich mir jetzt nochmal vornehmen, dann für die Zeit, wo ich wirklich Urlaub habe. Zu spät fürs Shirt? Nee, da unten sind ja noch keine 200 erreicht, von daher, da fehlen noch 30 Abos. Aber ehrlich gesagt, aus Erfahrung würde ich sagen, wahrscheinlich schaffen wir das heute nicht. Ähm, aber ich könnte mich gerne eines Besseren belehren. Was gibt es denn hier noch? Für Carrie bekommt man noch nichts mehr, aber ich glaube, das läuft auf einen Buyout hinaus, wo die Netz ihm bestimmt nichts schenken wollen. Die Netz hätten ja was davon, dass sie halt Geld sparen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da jetzt nicht unbedingt. Ähm, am Tisch sitzt und einfach wirklich auf Biegen und Brechen da jetzt eine eine Einigung finden möchte, die allen Seiten zusagt. Also dafür hat sich einfach der gute Kyrie auch zu viel erlaubt in den letzten Jahren. Viele hier Lakers und LeBron-Trade-Ideen Die Wolves brauchen noch einen Flügel, der verteidigen kann. Wäre Wiggins nicht jetzt der ideale Fit? Na gut, da gibt es ja auch Da können wir auch über Chris Middleton reden, äh, Peter Tucker oder sonst wen. Ja, nur weil er jetzt auch, zufällig da mal gespielt hat vor ein paar Jahren. Also was, was wollen wir jetzt daraus machen? Achso, Ach Community Watch. Palace at the Malice, äh, Palace. At the Palace. Äh, ja, das können wir auch nochmal machen. Stimmt. Oder so. Solche Sachen, das ist halt, das kam in den letzten Wochen auf alles zu kurz, weil das durch die fucking Covid-Scheiße alles jetzt so, naja. Egal. Ähm. Kann ich die Larry Bird-Rule erklären? Ähm, relativ schnell ins Unreine gesprochen. Also es gibt die, die Bird-Rechte, die Larry bird regel und ähm, alles, was die besagt ist, hat folgendes. Ein Team, was schon. Äh, über, also ein Team, das den Spieler verliert. Also der Spieler wird Free Agent. So. Wenn wir ein hartes Salary Cap hätten, nehmen wir das Beispiel nehmen wir als Beispiel Larry Bird, weil es ja bei ihm Anwendung gefunden hat. Ähm, er wird Free Agent und ne, die Celtics haben aber jetzt in diesem Sommer für Larry Bird nur sich 10 Millionen Dollar frei. Aber Larry Bird ist eigentlich 30 Millionen wert. So, und sein Tra- Vertrag vorher war vielleicht auch 25 Millionen. Ähm, was wäre dann, dann, dann die Folge, wenn es ein hartes Cap wäre? Weil es nur dieses diese Salary Cap ist da angegangen. Entweder sie müssen andere Leute wegschicken, ohne dass sie Verträge zurückbekommen, dass sie 30 Millionen freikriegen für Larry Bird. Oder sie müssen Larry Bird gehen lassen. Und so war ehrlich, das ist für niemanden cool. Ne, wenn die besten Spieler dann nicht gehalten werden können, wenn Teams nicht zusammengehalten werden können, weil äh, einfach ne, das dann harten Strich gibt, dann, ne, dann, werden, dann werden Gehälter sinken, ne, Teams haben arge Probleme, es wäre ziemlich blöd, ja, für alle Seiten. Außer für die Besitzer, die würden wahrscheinlich dann noch mehr Geld verdienen, aber das ist ja vielleicht auch nicht so die erste Prämisse für so eine Sportliga. Also man hat man gesagt, pass auf, wir haben ein Cap, aber es ist kein Hard Cap, es ist ein weiches Cap, ein Soft Cap. Und man ähm, könnte aber kurz hier baden, das wäre gut. <lacht> ähm, also es gibt soft Cap. Ein Cap heißt, ne, wenn Larry Bird jetzt Free Agent wird, net vorher 25 Millionen verdient ähm, und die haben nur 10 Millionen jetzt unter dem Salary Cap frei, ist egal. Ne, du kannst Larry Bird dann seinen Maximalvertrag geben und äh, du kannst, um ihn den Vertrag zu nehmen, eben über diese Salary Cap Grenze, die es nach wie vor gibt, hinausgehen. So genau einfach mal Larry Kuhn, Salary Cap googeln, damit alles erklärt, aber natürlich auch in unglaublicher Ausführlichkeit. Und das ist es halt einfach. Das Spieler, deren birdrechte du hast, die müssen halt, halt schon ein paar Jahre bei dir, bei dir sein oder du musst die ertradet haben mit ihren Bird-Rechten, die gehen dann mit. Für die kannst du dann über Salary Cap hinausgehen. Deswegen haben wir ja Teams wie, ich gu- ja genau, wir können euch direkt nochmal hier die Golden State Warriors angucken. Die Tatsache, dass das Salary Cap bei 122 Millionen liegt, und die 183 Millionen ausgeben, ist ja genau das. Ne? Zum Beispiel jetzt Andrew Wiggins. Dessen birdrechte haben die auch. Ne? Die, haben, die können den einfach unter Vertrag nehmen, wenn er jetzt ein Free Agent wird, und gehen nochmal weiter über Salary Cap, einfach weil sie diese birdrechte haben. Und so kommen diese teuren Mannschaften zustande. Ähm. Wieso haben es die Pelicans nicht so gemacht? Wieso haben sie nicht gesagt, hey, ne, sein, du musst du ein bisschen warten. Wir... wir. Gucken jetzt mal, ob du Basketball spielen kannst erst. Ja, manchmal gibt es da so einen vorauseilenden Gehorsam. Oh, wir wollen die Agentur nicht, äh, die dahinter steht, nicht irgendwie, weiß ich nicht, vergrätzen. Vielleicht nochmal Spieler von denen demnächst nicht. <lacht> wir wollen den Spieler irgendwie, äh, wollen, dass der mit uns immer noch cool ist und so. Ich hätte es nicht gemacht. Weil ich denke, ne, das, da muss man professionell sein. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt, hat das dann viele persönliche Sachen auch mit ähm, ähm, damit zu tun. Gerade mal nachgeschaut, das mit Joe Harris, also Jo Harris, dass die Lakers nicht wollten, Wir haben gestern von Chris Haynes. The Lakers have been disinclined dis to the inclusion of Harris in the interest seeking the insertion of Sharpshooter Seth Curry as part of the arrangement, so said. Ja, aber da geht es nicht um Cap ne? Da geht es darum, dass sie lieber Curry hätten, jetzt on ball, auch Creator so ein bisschen. Und eben nicht ihn. Und eventuell hat der Vertrag von Curry, glaube ich, ein Jahr kürzer, dass man dann hinten raus vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität hat. Das war ein anderer Grund. Ähm ich denke nicht, dass ich Seth Curry kriege, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, äh, 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 Cavs haben wir schon besprochen und Sexton auch. Clippers haben wir auch drüber gesprochen gerade. Müssen die Warriors nachlegen? Nein. Ähm, ich von der Idee, den Ausgang des All Star Games mit Vorteilen für die Sieger Conference zu erweitern, also zurück zur East und West die Conference gewinnt, bekommt die Finanzim-Vorteil ab. Halte ich für den größten Schwachsinn der Geschichte. Ähm, ich weiß, dass das beim Baseball mal gab, aber gibt es das sogar immer noch? Ich weiß gar nicht. Aber diese Frage, die kam schon öfter in der Vergangenheit und ich finde es einfach desaströs, wenn man das machen würde. Aus verschiedensten Gründen. Zum einen, wer wählt denn die Starter? Ähm, wer wählt denn die Starter aus? Für das ja, Die Fans, zum großen Teil die Fans. So, da haben wir in den letzten Jahren auch schon mal Schindluder gesehen, wir haben auch Spieler gesehen, die es nicht verdient haben, da zu starten. Das ist, das, das macht keinen Sinn. Also warum sollte ich das, was ich das ganze Jahr mir erarbeitet habe, als Conference oder als Team, aufs Spiel setzen, in so einem in so einer Showpartie. So, das ist für mich kompletter Blödsinn, über sowas nachzudenken. Weil ist an ähm, diese ganze, die ganze alles, was du der Song le- leistest, wird ad absurdum geführt. So. Du hast den besten Record, hast dir Vollgas gegeben und auf einmal, weil <lacht> du halt im Februar ein Spiel verloren hast, wo, keine Ahnung, äh, wie bei Yao damals, aber ein junger Chinese in die Liga kommt und ganz China stimmt für den ab, auf einmal startet der für dich. Gut, es war Yao, ja die halbwegs guter Spieler, aber es ne, gab ja auch schon mal, <lacht> Versuche, Sasa Pachulia irgendwie da reinzubringen. So, ne? Also das macht einfach gar keinen Sinn. So, und überhöht komplett dieses Event. Und auf der anderen Seite ist es so, also wäre das dann jetzt für, für die Spieler ein Anreiz, mehr Vollgas zu geben, als sie das normalerweise tun? eben nicht so sehr, nee, wir haben das elam Ending, das elam Ending war gut im ersten Jahr jetzt in anderen, so haben wir zwei drei Jahre, weiß ich nicht, ähm, genau, wir sind jetzt auch durch eine Influencer ähm, äh, Kampagne Starter geworden, ne Ending, was im ersten Jahr war, ist grandios am Ende, auch geile Defense und so, das reicht, das reicht, das all Game, das all Game ist nicht für Basketballfans, Punkt, das All-Star Game ist für Allgemeine Sport interessiert den USA, die nach dem Super Bowl zur NBA gezogen werden sollen. Die sollen die Besten sich angucken, sollen wir ganz gerade Dank sehen, ein paar gute Dreier und gut ist. So Alles andere, was darüber hinausgeht, überhöht so ein Event, was es einfach nicht, nicht, nicht mehr wert ist. Wäre Dennis Schröder einer für die Maps, wir haben auch schon darüber gesprochen im ersten Podcast am Montag. Ich kann mir vorstellen, dass man eventuell ihn diskutiert intern, weil man eben denkt, ja, ne, Shot Creation, Speed, Five Out, das kann man sich schön reden. aber ich denke, sie wollen da jemanden, der defensiv vielleicht ein bisschen mehr Robustheit auch mitbringt. Aber, wie gesagt, ich denke, sie diskutieren den schon. Das ist eigentlich Kevin ein Kandidat für die Lakers. Sein Gegenwert sollte ja in Form von Picks überschaubar sein. Es geht nicht um Picks. Genau, steht, das Gehalt wäre eine Hürde. Du musst ja keine Picks verschicken. Der Mann, der Vertrag läuft da aus. Gehaltsmäßig ist es nur Russell Westbrook, der dagegen getauscht werden kann. Das macht keinen Sinn. Nein, ist kein kein Thema. Willst du Twitch-Partner werden? Ähm, Arbeitest du bei Twitch? Ich äh, ich habe relativ schnell diese Anforderungen für die Twitch-Partnerschaft erfüllt damals und habe dann einfach mal auf Bewerben geklickt. Und da wurde mir gesagt, nee, äh, so hier deine Zuschauerzahlen, die fluktuieren zu stark, das ist uns ein bisschen fishy. das wollen wir nicht. Und, äh, nee, genau, das war das zweite Mal. Beim ersten Mal haben sie aber nur gesagt, nee, sorry, bist halt, bist halt nicht geil genug <lacht> für eine Partnerschaft. Wo ich dachte, okay, ich dachte, der hätte eigentlich genug Social-Media-Power, um das irgendwie so zu realisieren. am zweiten Mal haben gesagt, nee, wir haben auf deine Zahlen geguckt, das, das geht zu weit rauf und runter. Das war, glaube ich, auch, weil ich beworben hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr nach dem Free Agency Stream. dann dachte ich mir aber auch so, naja, okay. Jungs, also wenn ihr euch nicht die Mühe macht zu gucken, also was ich so mitbringe hier äh, und was ich eigentlich so mache und dass eigentlich die Zahlen ja stabil sind, dass es nur die Auswahl, nach oben gibt. Ähm, mein Gott. Dann, äh, dann halt nicht. so Ich weiß, dass da gewisse Vorteile noch gibt. Äh, und ich würde auch, glaube ich, oder es ist geplant, mehr auf Twitch zu machen äh, in Zukunft. Aber ich weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche. Brauche ich, brauche ich Twitch-Partnerschaft? Könnt mir gerne mal, wenn ihr, ich kenne das sicherlich besser aus bei Twitch als ich, ob es das für mich viel bringt, wenn ich das machen würde. Ähm, oder ob es nicht vielleicht sogar sinnvoll wäre, sich hier in ein Live-Format zu machen dann machst du noch ein zweites Live-Format oder ein anderes Live-Format auf YouTube oder so. Keine Ahnung. Also so sehr bin ich im Streaming-Game jetzt hier. Auch nicht, denn ich folge zwar Harris Heller und guck mir die Videos von dem an, aber ähm, ich bin ja eigentlich aus einer eigentlich ja, komme ich aus einer anderen Ecke. Das ist ja eigentlich mehr so Privatvergnügen hier, sage ich mal. Ähm, Was auch noch? Jetzt sind wir fast am Ende, würde ich sagen. Ne? Vielleicht ganz gut, weil <kühlt> jetzt auch merke, dass langsam auch die Kopfschmerzen anfangen. Wenn du drei Spieler nennen, müsstest die in den nächsten drei Jahren fünf Jahren MVP werden. Welche wären es? Äh, wahrscheinlich relativ langweilig, aber das sind dann Janis, Luca, und Jokic. Das wären die drei, die ich nennen würde. Ähm, vielleicht, na, im Beat. Aber das, das sind die drei, die ich nennen würde. Warum glaubst du, warum Dragic nach Chicago geht? Auf, die Hand, auf den Dark-Kart-Positionen, genug Spots, äh, genug Leute auf den Spots. Da wird doch auch noch ein Trade entstehen. Ich weiß nicht, ob sie noch traden. Also für das kleine Geld, was willst du denn traden? 2,9 Millionen oder so. Nee, vielleicht hat er einfach da die beste Rolle zugesprochen bekommen. Vielleicht haben die sich das Einzige bemüht. Vielleicht wollte er schon mal mal den Bulls spielen. Keine Ahnung. Ähm. Äh. Kommt Magie jetzt endlich paar, ein paar Würfe? Sah damals im, im Training der Warriors ganz gut aus. Ja, das Video von Rudy Gobert, wie er Dreier schießt für Frankreich, sah auch gut aus. Das ist immer eine Sache, ob du alleine in der Halle stehst und mal ein paar Mal auf den Kopf wirfst und triffst. Ähm. Ach, Andere als Tragic. Nee, sehe ich nicht. Kobe White vielleicht, aber was bringt der dir großartig im Return? ist auch ein bisschen schwierig, wenn du Leute in einen Vertrag nimmst, weil du denkst, da kommt der nächste Trade. Wenn der Trade dann nicht kommt, was machst du dann? Äh, von daher weiß ich nicht. Kann sein, aber würde ich es nicht unbedingt als Zeichen dafür sehen. Ähm, wie gesagt, diese, diese Videos im Training zu werfen, ja, okay. Aber das ist dann halt immer auch was, muss man mit Vorsicht genießen. Wie viele Social-Media-Videos haben wir gesehen, von Ben Simmons, wie er dreier trifft, oder von Leuten, die mega fit waren, dann ging die los und man hat sich gedacht, um Gottes will was da passiert, körperlich. Also im negativen Sinne. Warum steht Tibor Pleiß nicht im DBB-Kader? Ich meine, gut, er hat natürlich eine lange Saison gehabt, auch mit in der Türkei dann noch am Ende. Vielleicht ist da auch mittlerweile ein bisschen, ein bisschen Ruhe noch angesagt. Vielleicht ist er weiterhin intern da gesperrt wegen der Nummer damals in äh, als er abgereist ist, wegen der NBA. Ich finde es eigentlich eine Frechheit, dass er nicht, nicht eingeladen wird zu den Lehrgängen, zu den Maßnahmen, weil ich denke, es ist einer der besten deutschen Center und die deutsche Nationalmannschaft wäre besser, wenn, ähm, wenn Tibor Pleis mitspielen würde. Ah, hier ein Slow Iran schreibt das ja auch, genau. Ja. Supergarten Hamburg ähm ja, ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall den Freitag dabei sein. Samstag weiß ich noch nicht. Eventuell machen wir auch was mit dem Buch äh, in Hamburg, dass da vielleicht eine Lesung oder sowas gibt. Äh, mal gucken. Ähm, aber wenn das passiert, sage ich natürlich rechtzeitig Bescheid. Und dann können wir gerne, ich kann gerne Sachen unterschreiben. Ich kann auch Babys in die Luft halten. Ich, ich mache da vieles vieles mit. Ähm, Lieblingsdestination für KD und Kyrie. Also Lieblingstrades. Am ehrlich gesagt fände ich es am coolsten, wenn. Ähm, ähm, wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich finde es am coolsten, wenn sie bleiben müssten. Einfach, wenn sie da die Saison zu Ende spielen. Das fände ich irgendwie am geilsten, einfach nur zu sehen, wie es funktioniert. So als, äh, soll ich sagen, äh, als Trainwreck. Das würde ich gerne sehen, ja. Ansonsten denke ich, dass. Ähm, KD okay, Toronto, das ist sehr, sehr gut passt. Wie gesagt, und Kyrie Lakers habe ich auf ihn gesagt, über Charlotte, mit Charlotte zusammen, das könnte dann äh, funktionieren. Ähm, die Knicks sollen jetzt wohl bestraft werden fürs Tampering mit Shane äh, Brunson, wenn du GM wärst und es wäre, wäre es dir nicht vollkommen egal und würdest du trotzdem vorher schon reden, weil die Strafe, die ja meist passiert, ist ein Zweitrunden-Pick. Ähm, und ist das nicht nur eine Strafe für seine zwei... Also, ja, es ist, also ist die Strafe zu klein. Nee, die Frage ist, was ist die Strafe? Die NBA kann das ja, glaube ich, auch anders sanktionieren. Also wenn sie jetzt sagen, hey, Erstrunden-Pick 2023 ist weg, dann fange ich schon mal an nachzudenken. Wenn ihr euch erinnert, es gab mal einen Fall, Minnesota Timberwolves damals, äh, mit Joe Smith war es, ne? Tampering, der war dann ich war das nochmal, war selber unter vertragen hat dann vorzeitig, äh, hat unterschrieben für kleineres Geld und danach dann mehr zu kriegen. Also auf jeden Fall, da hat man zwei oder drei Picks in Folge weggenommen. Und dann wird es natürlich hart. Und ich denke, das so müsstest du durchgreifen als Adam Silver, wenn du das, dieses, dieses Tampering, was da natürlich super offensichtlich war, ähm, wenn du das abschalten willst. Ähm, Dennis, ja, also außerhalb von von äh, von Dallas, äh, was ich auch nicht wirklich nicht ganz sehe. Ich ich finde nach wie vor der, äh, Milwaukee interessant, ne, wenn er darauf bock hätte. Ähm, ansonsten ist es ein bisschen schwer, weil wie gesagt eine Point Guard Position, das ist halt in vielerlei Hinsicht äh, schon 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 gut besetzt. Ne? von der Bank zu kommen in Milwaukee, das, das, das fände ich für eine gute Option, aber warten wir es auf jeden Fall, viel Geld wird es nicht geben. Ähm, wo würde ich am liebsten GM sein aktuell? Gut, weil ich sicherlich äh, würde nicht so, ich würde mich eher irgendwo als gemacht in Nest setzen wollen, ehrlich gesagt, weil ich wahrscheinlich mit diesen ganzen Salary Cap Nummer und so nicht so die, das alles so bis, bis letzte letzte Detail zu dich schauen äh, da bräuchte ich die verdammt gute Mitarbeiter, Ähm, weil sonst würde ich mich da im Kopf und Kragen reden. Ähm, Ich bin sicherlich auch nicht der beste Verhandler äh, vor dem Herrn, Ähm, sonst müsste ich nicht so viel arbeiten. Ähm, Warriors wäre ein guter Punkt, weil da ist ja eigentlich alles schon gemacht und getan. Ähm, Oder einfach zu einer Franchise, wo einfach knallhart jetzt getankt wird, da muss man eh nichts falsch machen. Äh, Aber wahrscheinlich Warriors. Warriors wäre easy. Hingehen, abnicken, Titel mitnehmen. So, so soll es sein. Außerdem ist San Francisco eine schöne Stadt. Aber auch sauteuer. Ähm, was haben wir denn noch? Fieber, U17 World Cup auf dem Fieberkanal. Die Jungs haben Bock. Ja, Second Screen. Ich habe noch eine geile Szene von den Franzosen gesehen. Aber momentan habe ich da nicht, nicht den Nerv oder die Zeit für. Ähm, Embiid ist noch jemand, den man nennen kann, natürlich wegen, wegen MVP, aber da, wie gesagt, die Verletzung. Ähm, da würde ich auf so einer Liste, wenn es nur so drei Spieler sind, immer erstmal nicht nennen. Ach du, aber das ist nicht bei Twitch. Okay. <lacht> um, Hassler habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind alles so Sachen, die muss ich immer machen, wenn ich ein bisschen Zeit habe, weil als ich dann ein bisschen da niederlag mit, äh, mit Covid 2.0 und dann halt ähm, jetzt diese Erkältung, die dann auch nochmal richtig reingehauen hat, äh, habe ich auch nicht irgendwie mich nicht großartig konzentrieren können, auf irgendwie auf dem Bildschirm oder so. Also ich hoffe, dass das vielleicht jetzt auch Richtung. Richtung ähm, äh, ja, Richtung Urlaub ein bisschen machen kann. Äh, Babys unterschreiben würde ich mit Sicherheit nicht. Das stimmt. Äh, Wäre ohne Hintergedanken an einem Trade etc. KD ein guter Fit neben LeBron. Natürlich könnten die gut zusammen spielen. Keine Frage. Ähm, Aber äh, wie gesagt, das sehe ich nicht, dass das funktioniert. Also dass, dass dieser Deal halt durchgeht. Was wollen Kyrie und KD jetzt eigentlich unbedingt weg und versuchen es nicht wenigstens nochmal ein Jahr, wo beide auch spielen plus noch Simmons da Stars. Das hat glaube ich nichts mit Basketball zu tun mit Kyrie denke ich dem oder beide werden nach wie vor sagen, okay wir haben das nicht gut geregelt mit, mit Kyries Impfgeschichte, sie haben ihnen dann gesagt du kannst nicht mal die, die Auswärtsspiele spielen er hat, glaube ich, auch nicht das Geld bekommen, Ähm, von daher, da wird einfach das Zwischtuch durch sein, wenn ihr so seht, was was Kyrie ja auch so bei äh, Social Media Accounts schreibt und was er da so kundtut, da muss man ja sagen, das ist ähm, das ist schon strange manchmal, jeder kann das denken, was er will, jeder kann das glauben, religiös halt ausüben, was er will, Ähm, das ist ja auch okay, aber ähm, dass man solche Sachen nicht versteht, dass seine eigenen Handlungen auch Konsequenzen haben. Da ist es dann wirklich, genau wie der Colin hier schreibt, da manchmal mal ein bisschen, ein bisschen Kindergarten dann halt. Ne? Von daher, darum geht es ja. Ne? Sie fühlen sich schlecht behandelt oder, ne, Karihüge schlecht behandelt vom Management. KD sagt, das ist mein Kumpel, ihr habt das nicht gut gehandhabt, dann bin ich auch weg. So, und daran hängt es jetzt. Rein sportlich, klar, ist, wenn die alle da bleiben dass eine geile Mannschaft nächstes Jahr Meister werden kann. Aber das Geheimnis im Basketball, Book of Basketball, ist ja, dass es nicht um Basketball geht. Und das ist natürlich so, dass, dass die Jungs da gar nicht verstanden haben. Irgendwo wurden heute 6,5 Millionen von Miami für Schröder geschrieben. Ich muss kurz überlegen. Das sehe ich eigentlich als relativ sinnlos an, wenn man den Status Quo sieht. In, ähm, können wir können auf Positional Spending hier gehen dann sehen wir ja hier, dass an Point Guards jetzt mittlerweile also momentan 30 Millionen investiert werden. Ihr seht die Guards hier. Und da haben wir mit Kyle Lowry Point Guard, mit Gabe Vincent einen Point Guard. Und eigentlich ist ja Tyler Hero mehr oder weniger auch ein Point Guard. Da jetzt noch einen dazu zu packen, einen dritten Point Guard, wo Vincent vergangenes Jahr ja auch einen guten Job gemacht hat. Wenn es jetzt keinen Tyler Hero Trade gibt, würde ich sagen, ist das dann eine ziemlich Ziemlich vollgepackte Rotation, wo ich nicht denke, dass das äh, Sinn macht, wenn ich ehrlich bin. Denkst du, Bronny wird es nächste Saison in die NBA packen und wenn ja, wo siehst du ihn Stand jetzt? Allgemeine Einschätzung. Ich habe ja nicht großartig den Plan, was so eben, äh, sagen mal, den, den nächsten Draft-Jahrgang angeht und dann den übernächsten halt auch schon mal gar nicht. Äh, von daher, die, die Seite heißt spotrac.com S-P-O-T-R-A-C.com. Ähm, bei Brown ich habe mit Tom Adler darüber gesprochen, das ist ja der, mein residenter Draft-Experte im Podcast auch, und der meinte, ja, Superstar ist er sicherlich nicht, aber 3-D-Guard irgendwie auf NBA-Niveau, das kann man sich vorstellen. Ähm, von daher, gute Frage, ähm, ist er denn nächstes Jahr dann schon? Geht er jetzt ans College schon? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ich weiß, es ist kein Superstar, was viele da auf Social Media immer wieder schreiben und so. Von daher bin ich sehr gespannt, aber ich kann es nicht beurteilen, ob der in die NBA kommt. Aber dass es kein Superstar ist, das glaube ich den Leuten, die das da äh, geschrieben haben. Was für mir im Urlaub geplant ist, ähm, wir fahren wie die letzten zwei Jahre auch, zwei Wochen in die Bretagne von meiner äh, Frau, die, also der, mein Schwiegervater, der Vater von meiner Frau, der hat äh, Zweimal geheiratet, beim zweiten Mal hat er halt ähm, eine Französin geheiratet. Und dann die kommt aus der Bretagne, aus Lorient, äh, aus der Gegend. da, Und da waren wir jetzt letzten Jahr, beiden Jahre, weil die ganze Family dahin fährt, das ist eine sehr international Familie mit. Äh, ein, also mein einer Schwager ist aus, kommt aus Amsterdam, der andere Schwager in Spees ist ein äh, Arzt ein anderer Schwager in Spees. Äh, <lacht> relativ bekannter House-Music-DJ, äh, der auch echt geile Sachen halt so macht. Äh, der ist diesmal, glaube ich, auch mit dabei. Dann die beiden Halbschwestern meiner Frau. Ähm, wir kommen dann dahin. Und das ist dann echt immer ganz cool, weil natürlich gutes Essen, ich mag so auch die Atlantikküste. Ähm, die bringen ihre Kids mit. Wir haben unsere Tochter. Das wird immer ganz schön. Und es ist halt echt immer, immer toll, so zwei Wochen einfach da, so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Wir kennen es ja auch mittlerweile ganz gut aus. Und ich mag es ein bisschen rougher auch von der See her. Ich meine, ich mag auch das Mittelmeer und so ist es nicht. Aber ähm, ich bin auch nicht der Typ momentan für... Cluburlaub oder ähm, so, so Pauschalurlaub, sondern lieber da mit dem Auto. Letztes Jahr sind wir mit dem Bulli gefahren, dieses Jahr fahren wir mit unserem ähm, E-Auto. Gucken, dass wir diesen Trip da halt machen. Die 1000, 500 Kilometer, ganz entspannt, äh, ne, ein paar Sachen noch sehen auf der Route und da habe ich auch total Bock drauf. ja. Aber auch nur zwei Wochen, also fast nur, aber mit dem Auto ist natürlich immer so ein bisschen dann so ein Ding und dann zurück über Paris, haben wir letzten Jahr auch gemacht. Äh, Kleine möchten nochmal auf dem Eiffelturm und dann mal schauen. Ähm, m, 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 m. Was haben wir denn noch? So, also, Jahrgang 2004 ist er, ja also 2023, 2024. Okay, mal, mal gucken, wann, wann Bronny das schafft. Ähm, wo es für Dennis hingehen wird, klärt sich doch erst nach dem KD-Kyrie-Domino. Vorher sind noch viel zu viele unbekannte Variablen. Kommt drauf an. Also, wenn du jetzt sagst, als Verein, also wir sind ja gar nicht irgendwie an Carrie interessiert und wir de- sehen jetzt auch nicht, dass wir ähm, d- dass wir irgendwie als ein drittes Team irgendwo mit reingreifen und wir haben eine Vakanz auf der backup Point Guard position dann kannst du jetzt natürlich auch schon bei Dennis zugreifen. Und das ist halt ähm, die Frage. Am 24. Juli ist in Paris Finale von der Tour de France. Äh, da sind wir aber später da. Wir sind erst äh, dann Anfang August in, in Paris. Von daher... Ähm, dauert es ja noch ein bisschen, bis der Urlaub da ist. Also im August kann ich Paris mal nur empfehlen, weil vor zwei Jahren dachte ich so, alter, auf gar keinen Fall können wir da mit dem Camper reinfahren, die ballern uns die Kiste kaputt, das war ja auch ein Bietwagen. Da habe ich ewig weit draußen geparkt und dann haben wir gemerkt, scheiße, hier ist keine Sau in Paris, weil im August alle Pariser weg sind, du auch an allen Attraktionen eigentlich nicht anstehen musst, großartig, also das ist die beste Zeit überhaupt, um nach Paris zu fahren. Ähm, Glaubst du, in Detroit oder irgendwo anders in der NBA glaubt man noch an Killian Hayes? Ja, das denke ich schon. Also er hat natürlich Verletzungen gehabt, die ihn zurückgeworfen haben, aber doch gezeigt, so gerade von seiner Vision Playmaking. Ähm, da äh, bin ich mir eigentlich sicher, dass er weiterhin seinen sein, sein Job bekommt. Ähm, ja, mal gucken, aber erstmal durch in Detroit ist erstmal jetzt wieder wie immer noch Findungsphase angesagt. Ne? Ähm, gute Erholung, ja, vielen, vielen Dank das ist auch nötig, ehrlich gesagt. Gehst du im Januar auf das NBA-Spiel in Paris? Noch nicht klar. Ähm, letztes Jahr haben wir dann in Paris, bzw. kann ich empfehlen, es gibt da, äh, die Arena ist ja, glaube ich, diese Accor-Arena, Accor wie die heißt, von diesen Hotels, und da war halt echt neues Ibis- sonst was direkt dahinter. Da haben wir abgestiegen, glaube ich, für 70 Euro die Nacht, das ist total geil. Ähm, von daher, äh, Kenne ich auch die Gegend da schon, ist ja auch ganz cool direkt an der Seine. Ähm, Sp- ich ja Bock, auf Paris habe ich immer Bock. Aber muss auch passen, so mit Family, wenn meine Frau Dienst hat und so. Das ist ja immer so ein Ding. Ähm, ja, ob du 2024 natürlich dann jetzt bei Olympia ein günstiges Airbnb in Paris bekommst, das ist dann vielleicht eine andere Frage. Ähm, <kühlen> kann in New York den nächsten Schritt machen? Auf den großen Positionen muss er sich die Minuten teilen mit Robinson. Der sowohl Foulout als fällig ist, Tasch Gibson, welcher zwar Tipps-Liebling ist, war auch nicht mehr der jüngste. Randall und Toppin, die beide nur wenige Minuten auf der 5 sehen werden. Deswegen sollte der Hassel von Hartenstein äh, bei Tipps gut ankommen. Ja, ich ja quasi auch schon gesagt. Ja, der wird seine Minuten da bekommen. Äh, wird funktionieren. Ich meine, es gibt noch die anderen, wie heißt der hier? Ist das ist Quentin Grimes der? Nee. Wie heißt denn der lange Center, den sie noch haben? Ich kurz mal gucken. Äh, könnt ihr auch gerne kurz noch reinschreiben. Sie haben mal einen. Big Man Sims, ne? Sims heißt er, der letztes Jahr ja auch schon Minuten bekommen hat. Jericho Sims, aber der ist Restricted Free Agent. Mal gucken, was mit dem jetzt ist äh, dann nächstes Jahr. Ist eh bei den nächsten muss man abwarten was mit mit RJ Barrett, ne? Wird der hat vielleicht noch getradet? Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ja, hat schon wieder so Minuten bekommen. Ähm, was verfolgt? Orlando, für einen Plan mit Banquero hättest du eher einen anderen Hochgang in Florida gesehen. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, was, ob hier Chad Holmgren Banquero oder Smith oder wie soll er hießen da? Ich muss mir die erstmal angucken. Bisschen Summer League vielleicht, aber Summer League gucke ich eigentlich meistens auch nicht richtig drauf. Eher eine ähm, Preseason gucke ich ein bisschen drauf, was die Rookies so drauf haben, dann die ersten Wochen. Sie müssen ja von Bankero sehr überzeugt gewesen sein. Ähm, Sonst hätten sie nicht an Nummer 1 gezogen. Mal gucken, wie sehr er da funktioniert. Hat Sharif Neil eine realistische Chance auf die NBA? Keine Ahnung. Ich hab den ersten Korb jetzt gesehen, das war ein guter Korbleger, war. Das. dann muss ich die Summer League erstmal empfehlen, genau wie Pippens Sohn. Und dann müssen wir mal abwarten. Mal schauen. Nächstes Jahr zur rugby M nach Frankreich. Ich habe jetzt ein Rugby-Spiel gesehen in, in Dublin, als wir da waren. Das fand ich super interessant, super spannend. Aber ich glaube zur WM, das wäre dann schon ein bisschen viel. Ähm... Um in diesem Sinne, ich glaube, wenn es das jetzt war, könnt ihr gerne noch ein paar Fragen einstellen, und dann beantworte ich die noch schnell weg. Lobeshymne für Jerry, Joey Chestnut, wer das nicht weiß, der gewinnt ja jedes Jahr quasi dieses Hotdog Eating Contest da von Nathans Hot Dogs auf Coney Island. Guter Mann. Goat. Ob das jetzt Sport ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber auf jeden Fall scheint der Mann einen sehr, sehr toleranten Magen zu haben. Wenn wir an die letzten Fragen reinkommen, vielleicht schon mal danke für alle, die dabei waren. Und ein paar Hinweise. Also wenn ihr denkt, Alter, der Typ, jetzt habe ich den zum ersten Mal gesehen oder zum zweiten Mal irgendwie so richtig, der der erklärt das ja alles so gut, ähm, ist vielleicht dann auch wirklich ähm, Love This Game, was für euch hier? Weil viel von dem äh, erkläre ich, und er hat auch noch einen Protester niedergerungen, krass, das ist vielleicht was für euch. Ne? Weil ich erkläre auch da Cap, wie baut man Teams zusammen, wo kommt die NBA überhaupt her, wie das funktioniert, warum gibt es ein ganz dreckiges Geheimnis in der Geschichte der NBA, ähm, wer waren die wichtigsten Superstars, die die NBA verändert haben. Gespickt mit vielen Anekdoten. Ne? Masai, Jiri und ich, wo, wieso kennen wir uns? Wieso haben wir zusammen in der gleichen Mannschaft gespielt? Ähm, wieso musste er nach einem Monat wieder gehen, weil ich der bessere Basketballer war? <lacht> was habe ich so mit, mit Paul Gasol erlebt? Was habe ich mit, mit Dirk Nowitzki erlebt? Da steht alles in love this game. Ähm, was haben wir? Was ich höre ich eigentlich von für Musik? Wenig momentan. Ich bin nicht so oldschool-hip-hop-mäßig sozialisiert worden. Run, Team C, BC Boys, das läuft immer mal in Heavy Rotation. Ich habe einen guten Kumpel, DJ Money Libero, Money mit Y, der immer mal wieder ein paar ganz geile Mixes raushaut, und die höre ich dann meistens. Ich bin ja vor anderthalb Jahren, da hatte ich meine Frau auf den Hamilton-Soundtrack von dem Musical gekommen, das läuft auch immer noch in Heavy Rotation. Letztes Jahr vor zwei Jahren T.S. Ulmann fand ich extrem geil. Also kurz vor Covid war es ja glaube ich fast vor drei Jahre her. Ähm, so ein bisschen auch die Tomte-Ecke dann mal wieder abgegrast. Ähm, momentan war wenig ehrlich gesagt, weil wenn ich dann was höre mit dem Hund morgens oder so, dann ist es halt eigentlich eine, so eine P.T.I. The Palm Interruptions morgens der äh, Podcast ähm, von ESPN. Und sonst ab und zu mal dann ein paar Podcasts, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, die noch höre. Aber Musik relativ wenig. Überstimmungsabhängig auch. Und ehrlich gesagt, kennt das vielleicht selber. Wenn ihr Kinder habt, dann ist man auch oftmals nicht her der eigenen Bluetooth-Box. Ne? Dann <lacht> läuft dann auch äh, ab, ab, ab Nobody's Perfect von, ähm, wie heißen sie hier, Bibi und Tina und sowas. Oder Tiere würden sowas niemals tun. <lacht> von daher, ja. Wie steht es um Season 2? Äh, Habe ich mich gar nicht wirklich drum gekümmert. Ich weiß gar nicht, was da momentan der Stand war. Hören, glaube ich, 1300 Abos zuletzt. Ähm, 3000 brauchen wir ja wieder, damit es realisierbar ist, aber da werden wir zum natürlich noch ein bisschen mehr Power machen. Jetzt im zweiten Heft stand ja auch drin, dass alle, die was da als nächstes Abo abgeschlossen haben, natürlich gerne jetzt verlängern, weil sie müssen verlängern, das verlängert sie nicht automatisch. Und dann, ähm, ja, mal gucken, <lacht> ob wir es dann schaffen. Ich denke aber eigentlich schon. Ähm, mein Prime Vertical und der Current Vertical. Um, ich muss jetzt überlegen, warte mal. Um, also ich weiß, dass ich, meiner Prime konnte ich schon, ne, wenn ihr hier den Ring habt und hier das der Kasten am Ring, da konnte ich schon oben an, an, an diesen Kasten ranfassen. Aber was war jetzt mein, mein Vertical? Ich, ich weiß nicht, waren es so... 28, 30 Inch. Wir haben es in den USA mal gemessen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das muss ich nochmal nachschauen. Irgendwo, aber irgendwie so von der Höhe her. Also so über den Ring, das ging schon. Das ging schon klar. Da gab es ja auch einige Opfer in meiner Karriere, die das zu spüren bekommen haben. <lacht> ähm, Summer Jam. Ja, Summer Jam ist natürlich, das kenne ich aus Köln natürlich noch, da war natürlich immer, immer einiges los, aber ich selber, selber nie da war. Wir waren ja damals Uh, unser erstes Büro mit der Five uh, haben wir uns geteilt uh, mit der Specs, falls wir das kennt, also dieses Popkulturmagazin. Um, und uh, zwar noch mit der Rhythm, also so ein Magazin, was sich nur um, um Reggae-Musik gekümmert hat, wahrscheinlich immer noch kümmert, denke ich. Und da uh, wurden wir mit Reggae und es auch mit Seven Nation Army ja, sehr viel beschallt. Um, <lacht> aber, aber, also Reggae ab und zu mal gerne, aber es ist nicht, dann noch nicht so meine Musik für, uh, für, für die ganze Zeit. Steht die Chance, und möchte, dass es irgendwann wie im Europa im Fußball wird, dass solche Sachen wie Cap Space abgeschafft werden und so viel gezahlt werden kann, wie man will. Nee, wird es nicht geben, bin ich mir 100% nicht sicher, weil ähm, wir natürlich da 30 in den NBA 30 Milliardäre haben, kurz gesagt, die, die sich die Teams kaufen, die wollen eine Chance haben zu gewinnen. So, natürlich kannst du in Städten wie LA mit lokalen TV-Verträgen viel, viel mehr Geld generieren, als du das in Minnesota kannst oder so. Und von daher, um da Chancen irgendwie herzustellen, zumindest im Anschein, wird es immer ein Salary Cap geben. Und weil man natürlich auch äh, gucken will, dass man regulieren kann, wie viel Geld an die Spieler geht. Das ist ja 50-50, das Split. (lacht) Ah, Vielen, vielen Dank für das Lob, für den Stream. Ja, ich werde direkt jetzt hier nach als Podcast hochladen, kurz den, die Einleitung wegschneiden, dann auch bei YouTube. Da könnt ihr alles nochmal anschauen. Also wenn ihr jetzt noch denkt, ah, das war echt eine geile Nummer und jetzt, ich sehe da ein 173, da fehlen nur noch 17 Abos für das äh, Jersey. Könnt ihr gerne auf jeden Fall ähm, jetzt noch abonnieren, vielleicht noch followen. Ansonsten vielen, vielen Dank für alle dabei. Ich glaube, wir hatten heute 300 zwischendurch äh, mal in der Spitze. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ähm, Vielen, vielen Dank für alle, die abonniert haben. Vielen, vielen Dank für alle, die, die neu followen. Und wie gesagt, wenn ihr das Buch vorbestellen wollt, super. Wenn ihr denkt, nee, ich muss noch mehr hören, gerade der Podcast lohnt sich auf jeden Fall auch sehr. Ähm, habe ich 17 gesagt? 27. Eieiei. Also deswegen hatte ich nur einen Punkt in meinem Mathe-Abdeckerkurs in äh, 13.1 und 13.2. In diesem Sinne, vielen Dank. Danke auch für die Moderation heute wieder, Bicky Big Gigant. Äh, und, ähm, dann würde ich sagen, danke für die Pepis. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Oder falls irgendwas Brandheißes passiert, wenn du noch den Kai Roving Trade sehen oder KD, folgt mir am besten auf Twitter ne, oder Facebook oder Instagram. Immer mit ne, Slash-Drehvogt. Dann äh, schmeiße ich die Maschine hier an und dann gehen wir es an. Dann reden wir hier live drüber. In diesem Sinne. Ansonsten sagt jede Woche, gibt es diese Woche eine Fragen-Podcast. Könnt euch die Fragen in mir in Social Media stellen jeden Tag eine neue Folge, bis da alles weg beantwortet ist. Genau wie hier. Vielen, vielen Dank. Haut rein. Ciao.